0: Olá Matilde Olá Ai que ela está tão nervosa agora Ficou-me quê? Conta-me tudo, é, é tu a tua primeira assuntos. vez aqui no podcast E eu quero saber é tudo, tudo, tudo sobre ti
1: Então olha, chamo-me Matilde, não é? Sou de Fátima uhum. Bem, neste momento estou a morar noutro no sítio, mas sim Sou de Fátima Trabalho numa lojinha de Santos Não, é verdade
0: Oh, bom!
1: É, tem que ser. Não pessoa tem que fazer pela vida, não é?
0: Claro, um claro!
1: E basicamente é isso. Gosto muito de ouvir o teu podcast. Adoro,
0: adoro. E, Quais então, são os teus temas favoritos?
1: Pá, olha. Olha, já nem sei, são tantos. <risos> mas assim, me arrepiou mesmo, mesmo. Acho que foi o Dear David. De uma A chance, sério? Sim. Um
0: eu acho que é muito comum, as pessoas gostam muito desse. É, é, é. A Mariana também teve muito bem a reagir. A mim teve muito, muito bem, bem a reagir. Ela estava tão. Se to... as pessoas vissem, eu às vezes gostava que as pessoas vissem as reações das pessoas na altura. Eu gravava em... pessoalmente, Sim. não é? In person, é, a minha cabeça está a pensar ah! em inglês. <risos> Eu assim, ó mas já não sei como é que se fala em português Peço imensa desculpa, às vezes oh, troco-me toda Não quer dizer que eu não saiba falar, pessoas, eu sei Mas às vezes confundo, é normal, pronto não. Mas na altura nós gravávamos one on one Gravámos assim pessoalmente e era um bocadinho diferente, mas eu gosto muito destas, na mesma, eu gosto de gravar, mesmo que seja Exato. assim à distância, porque também dá a oportunidade a outras pessoas de virem ao podcast e de virem reagir, mas foi muito engraçado, eu lembro perfeitamente a cara da Mariana, ela estava tão assustada e ela nunca mais veio reagir, exatamente porque eu assustei a tanto... Que, mas também não é muito o género dela Estas é, este, coisas assim
1: eu, eu comecei a ver em casa A ouvir em casa não é? E a ver a que, todas as fotos E os vídeos e eu, disse, é. e eu pensei, não Eu tenho que ver isto noutro sítio Porque em casa não está a dar
0: Não, não. está a dar Não, não está vai a dar.
1: que está aí qualquer coisa
0: Eu acho que a maioria das pessoas Tem medo de crianças fantasmas Eu... Faz um bocado de confusão, pronto, eu já falei sobre isto é Mas sério. é assim, os velhotes Faz muita confusão, peço desculpa uhum. Quando se aparece assim velhotes Eu não gosto sim, muito sim, sim.
1: Já aquela, do, aquela
0: com
1: a história do Conjuring né? de, Exato de... Não
0: Pessoas não <risos> <risos> Então gostas assim Das coisas de, do paranormal Gosto,
1: gosto mais Gosto mais, é assim O, o topo, mas assim Epá, tudo o que é ainda lá, tive a ouvir, pronto, os menino play, que essas coisas todas, uhum. eu pensei assim, what? Isso é tudo uma coisa que te dá um nó no cérebro, não é? E tu ficas mesmo assim, mas o que é isto?
0: Eu gosto muito. Vocês sabem, eu gosto muito desses temas. Sim, hoje vamos para esses temas outra vez. Hoje vai ser assim um pouquinho diferente, eu digo sempre isto. Não há hipótese. Eu vou sempre dizer que é diferente quando não é, na verdade. Mas hoje é diferente porquê? Porque eu vou fazer quase um apanhado dos vários episódios, porque, na verdade, eu vou falar sobre um tema, mas o tema vai buscar a vários episódios que eu já gravei aqui. Por isso, este é bom para aquelas pessoas que adoram o arrepios e adoram os temas assim mais teorias da conspiração e gostam de ouvir-me falar sobre coisas inexplicáveis e ao mesmo tempo que dão aquele nó na cabeça e nós ficamos, what the fuck, o que é que se passa aqui? Também vou falar muito sobre um tema que eu gravei para o Patreon por isso pessoal que quer vir para o Patreon venham porque esse tema está... Chef's kiss, eu gravei <risos> com a câmera, é, o MK Ultra. Vou falar muito sobre isso porque tem tudo a ver. Pronto, já perceberam? Tem é um bocadinho de tudo, tem uma parte de experiências psicológicas, o que eu sei que as pessoas também adoram e normalmente e já anda há, 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 há algum tempo a prometer que Havia de trazer alguma coisa, trouxe-vos hoje, mas também tem a ver com aliens, para quem gosta. Também tem a ver com cenas estranhas que se passam e que nós não sabemos, tipo Men in Black e cenas assim. E também tem a ver, claro, com crime, porque tem tudo, não é? Está tudo relacionado. Exato. E também com o paranormal. Portanto, hoje ah. é um tema Todo que dá, é o check em todas as caixinhas todas, Check all the boxes Tudo, está tudo direitinho Tudo para vocês E trouxe a Matilde porque eu sei que ela gosta destas coisas também E pronto Ela ofereceu-se Eu perguntei quem quer vir Ela ofereceu-se e como ela nunca tinha vindo Eu pensei, boa oportunidade para trazer a Matilde <risos> Por isso Apertem os cintos Boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos Há arrepios com a velhinha uh, 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 uh.
1: uh, 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 uh. Arrepios com a velhinha
0: E com a Matilde também yeah. up, 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 up. Bora lá Bora lá, o que é que nós vamos falar hoje? Já perceberam? É um mix de várias coisas. Vou-vos falar sobre o The Montauk Project. The Montauk Project. É um episódio puro teorias da conspiração, como vos disse no início. Tem uma mistura de várias coisas. Para quem já ouviu o episódio do MK Ultra que está no Patreon, vocês vão gostar, não é? Quem ouviu e gostou. Tem muito. Dessas coisas uh, É assim, se esta história é verdade Vou-vos já dizer Eu não sei se é verdade ou se é mentira Como sempre, não é? Nestas coisas, teorias da conspiração A gente não sabe bem se é verdade Se é mentira, não é? Mas se é verdade Este episódio é muito, muito creepy E pá, vocês não, não estão a ver bem O que é que eu tenho para vos dizer? Começamos por Camp Hero, o sítio onde aconteceu, supostamente, um projeto secreto militar nos Estados Unidos da América.
1: A ah, mesma?
0: Uhum. Oh. Uhum. Porque, vocês já perceberam, ou quem já ouviu, ou quem sabe sobre o MKUltra, foi, um, foi um, um projeto secreto militar organizado pelos Estados Unidos da América, lá pelo governo, e aconteceu mesmo. Eles já vieram dizer que aconteceu mesmo. Meu Deus! Okay? E há muitas provas de que aconteceu. Quem faz parte do Patreon, mais uma vez, quem ouviu o episódio, pode ir lá ver as imagens, várias vídeos, vários de pessoas que estiveram envolvidas nessas coisas. E, e pronto, basicamente... O Montauk Project é quase uma vertente do MK Ultra, é um projeto ou é um projeto similar, vamos dizer assim, um projeto secreto militar que aconteceu supostamente e eu vou-vos contar tudo isto. Montauk é uma cidade, uma coisa, de lá, em Nova York, nos Estados Unidos. É um sítio muito bonito, é na ponta de Long Island a Olhar para o oceano Portanto, está ali mesmo na pontinha As vistas são incríveis E há muita procura Deste sítio por pessoas que têm muito dinheiro Exatamente porque é um sítio assim Idílico, bonito Também caro Aquela fancy. zona é cara Fancy, quem vai para lá tem dinheiro Etc e como é que surgiu esta história do Montauk Project? Surgiu por causa de histórias que pessoas contaram sobre alegadas experiências em projetos governamentais top secret que tinham estado envolvidas durante o tempo que estes projetos estavam ativos. Pelo que sabemos, algumas coisas aconteceram nestes projetos. Testes de novos tipos de tecnologias, incluindo viagens no tempo. Já falei sobre isso. Já falei sobre isso, universos paralelos e essas coisas. Hoje vamos entrar mais um pouquinho dentro desse tema, que eu já vos andava a prometer, <risos> por isso, vamos falar um bocadinho mais sobre esse tema. Então, viagens no tempo, teletransporte, controle da mente, é outro, está tudo ligado, testes genéticos também em animais, creepy, estranho, mas também... Uh, vai buscar o Mothman Que tive cá há pouco tempo com a Carla A falar sobre o assunto E também crítidos Coisas assim que eu também venho trazendo Às vezes para, para o Patreon Alguns temas assim De crítidos, coisas estranhas Tipo uma combinação entre espécies Testes que fazem Ligações entre espécies Também vou falar um bocadinho mais sobre isso Ou seres híbridos e, na verdade, eu tive esta ideia de falar sobre este Montauk Project quando estive a gravar com uh, a Carla, porque eu já sabia disto, desta coisa. E depois lembrei-me, epá, e então andei a adiar um pouquinho, que era para não ser em cima <risos> um do outro, mas já andava com isto, com este tema, assim, aqui há algum tempo. E pronto, o que é que vos tenho para dizer também? Sabem a série de Netflix, o Stranger Things?
1: Oh, me gusta.
0: Uhum. Pronto, posso dizer com toda a sinceridade que a, uh, que a série Stranger Things é baseada no Montauk Project. Oh, oh, Completamente. Deus. Até... <risos> é que nem sequer é subtil. Inicialmente a série era para se chamar Montauk. Tão simples quanto isso. Se alguma vez viram esta série, sabem o que é que acontece. E muitas coisas, muitas pessoas reportaram que era isto exatamente que lhes acontecia. Um bocadinho a cena com a Eleven. Quem viu a série? Não vou entrar em spoilers, ou melhor, vão ouvir este episódio e vão perceber. Se depois forem ver que é muito, muito é parecido. parecido. Exatamente porque eles começaram a escrever esta série, e começaram a fazer esta série e exatamente... Pronto, baseados nisto Nem sequer é sutil, eles nem sequer tentaram
1: Não vale a pena para aqui
0: Então O Montauk Project acredita-se que era Uma extensão de outros projetos Governamentais top secret Incluindo o Philadelphia Experiment Que também vou falar mais Neste episódio Assim como o MKUltra Que, como vos disse, é confirmado que aconteceu. Existem muitos vídeos de testemunhas a dizer que foram afetados por MK Ultra, e o mais interessante é que todos eles são parecidos fisicamente. Vocês quiserem depois ouvir, e já vos estou a dar spoilers, mas pronto. E neste Montauk Project, o que eles fazem, basicamente eles falam muito de habilidades psíquicas, por isso é que eu também falei que tinha muito a ver com o paranormal. E mas lá está, falo-vos de aliens e outro tipo de conspirações Vamos entrar sobre isso tudo E depois vamos estar aqui um bocado a debater que Acho que é o, o que... O, é, este episódio é isso Tudo o que nós sabemos é que a primeira experiência que aconteceu neste um, Montauk Project Começou no Brookhaven National Laboratories em Long Island, New York um médico chamado John Von Neumann estava a tentar fazer a ligação entre computadores e mentes, cérebros. E supostamente foi bem-sucedido. O, o Elon Musk, como vocês sabem, está a tentar fazer o mesmo hoje. Alguns no tempo, alguém supostamente que já conseguiu. E o Elon Musk ainda está ali a tentar. Pronto. Existem provavelmente outras coisas que conseguiram alcançar e que nós nunca vamos saber, como sempre, não é? Projetos não. governamentais, top secret, eles conseguem fazer coisas que nós não, não vamos saber. Aliás, é comprovado que a tecnologia que nós, a que nós temos acesso hoje já é conhecida por grandes governos, quem diz os Estados Unidos eles falam muito nisto como se fossem a única potência mundial mas na verdade eles têm acesso a muita, muita, muita coisa e também procuram por isso é que eles dizem que têm acesso a essas coisas Quando nós sabemos Tipo, China, Rússia Nem vamos entrar muito por aí Mas é verdade, eles também têm acesso a muitas coisas Que nós não sabemos E, e normalmente Aquilo que se diz Ou aquilo que se sabe, ou aquilo que se conhece Aquilo que se fala É que nós, a nível tecnológico Estamos no mínimo 20 anos Atrasados Pois compara... é uhum. Em comparação com aquilo que eles sabem, isto não é eu estar sentada aqui com o meu chapeuzinho de... <risos> de teoria da conspiração, o tinfoil hat. Não estou. Tô... Não é isso, mas ao mesmo tempo vou-vos convidar a pôr os vossos chapéus, porque Precisamos há muitas saber. coisas que eu vou dizer que são assim um pouco estranhas, mas é, é conhecido. É real, nós estamos 20 anos, no mínimo, atrasados a nível tecnológico em comparação com as coisas que as outras pessoas sabem ou que os governos, entidades governamentais sabem. E pensando bem, sendo assim muito fora, muito out there, tem de existir um certo nível de controlo nestas coisas, porque, eu não sei se vocês sabem, mas... Oh, lá está eu falei no episódio do Men in Black dos Men in Black eu falei muito sobre o acesso à informação o facto das pessoas não terem acesso a tudo e a verdade é que nós sabemos que há coisas que os governos escondem sabemos disso é uma forma de controlar a, a a população de não termos acesso a tudo não é porque é muito poder é muito poder que a população tem e é uma forma de nos controlarem sem nós termos acesso a esse nível de poder. Eu acho que, de certa forma, nós não estamos preparados para saber determinadas coisas. Será que existe vida para além de, de, desta vida aqui, que nós estamos na Terra? É, para mim é claro que existe, é claro que há pessoas que têm esse... Acesso a essa informação Mas ninguém quer estar a panicar, não é? Vocês viram como é que foram as coisas com a pandemia pois. Foi uma coisa que Afetou o mundo todo E as pessoas estavam completamente em pânico E ainda estão Muitas pessoas em pânico E eu acho que nós não estamos muito preparados Para determinadas informações Acho que de certa forma O controle que nos é imposto Até é bom Porque... Eu acho que nós não estamos preparados para, para saber
1: Sim, também acho que
0: E a melhor forma de controlar alguém É claramente Se, se a pessoa não saber Não souber a, a verdade toda Não tiver acesso a tudo É lógico claro. E nós sabemos que isso é verdade Nós falamos Assim, nós vemos exemplos de de governos tipo China Em que eles não deixam as pessoas terem acesso Às coisas mais básicas Facebooks, essas coisas todas um, Nós sabemos que isso acontece E nós pensamos Ah, mas eles deviam ter acesso Mas eles deviam Será que deviam? Será que realmente deviam? Será que nós também não estamos condicionados Em coisas que nós não sabemos? Eu acho que sim e isso é uma forma de... Quer dizer, sabendo isso, à partida, vocês vão, vão ouvir este episódio. Eu vou dizer coisas muito fora e vocês vão estar a pensar Ai não, isto é too much. É too much, verdade. Mas será que não é verdade? Não sei. Vamos ver. Adiante. Estes projetos secretos e militares sempre estiveram muito à frente a nível de tecnologia. E, portanto, se eles conseguiam ligar computadores a cérebros há 40 anos, é assustador pensarmos onde nós podemos estar agora, ou podíamos estar agora. O Dr. Newman, que fez esta ligação dos cérebros aos computadores, também alegou que eles abriram um vortex temporal para 1943, com o Philadelphia Experiment muito disto volta ao mesmo as viagens no tempo a habilidade de manipular o espaço e tempo para ir a qualquer ponto na história
1: é qualquer coisa
0: é, qualquer co... é assim é aquela... aquele episódio, eu posso dizer que foi dos episódios não o episódio que mais me deu o nó ao cérebro mas hoje eu consigo explicar mais ou menos vou-vos fazer <risos> o episódio que eu estou a falar é o John Titor, tive cá a Vera a reagir E acho eu que foi a Vera Agora estou agora se calhar estou a cometer um... <risos> Mas uh, Eu lembro-me Que foi um nó Deu-me um nó completo Porque eu também estive a tentar Perceber mais ou menos o que é que era A cena do espaço-tempo Como é que funcionavam as coisas E na verdade eu tenho uma teoria Ou eu acho que As viagens no tempo até são Verdade, nós somos capazes de viajar no tempo Acho que aquilo que eu vos vou contar hoje vai-vos provar que sim Nós somos capazes de viajar no tempo Mas é um bocadinho diferente do que aquilo que nós achamos que, que deve ser Ou aquilo que nós achamos que, que é E pronto um, Mas este Philadelphia Experiment Fala muito sobre viagens no tempo Existem muitas teorias da conspiração que dizem que as viagens no tempo são possíveis, estes projetos militares e governamentais trabalharam nisto, supostamente. Não foi só a cena do controle da mente, como o MK Ultra, foi além disto foi uh, teve muito a ver com o facto de viajarem no tempo para ir mudar coisas ao passado e. Fazer tipo passado e futuro, ir buscar coisas ao futuro para ter um impacto na história
1: faz-me lembrar uma série de ABC. Os... Eles tipo este, é, imagina, são aqueles heróis que já uhum. ninguém quer saber, por assim dizer. Juntam-se todos e vão corrigir coisas no tempo, não é? Eles tipo. <risos> E tu ficas assim Ah, se calhar isto até é uma coisa Porque de Porque si, é,
0: é? é essa a questão Eu hoje vou-vos falar também De muitos filmes De muitas coisas Que falam sobre estas Sobre estas teorias E que vão buscar ideias E é assim Tem que haver um fundozinho de verdade Não é? Estas pois... pessoas conseguem inventar as coisas assim Sem mais nem menos
1: E, as, e Tipo, imagina epá, Parece que Estão-te a dizer as coisas, não é? Mas tu pensas assim, não, é um filme, não é? É, só... é um filme, ah. é um
0: filme, não tem nada a ver, é não é?
1: Mas se calhar tem.
0: Se calhar tem. E tanto tem que eu vou-vos falar de uma pessoa muito, muito importante para a história do mundo. Porque muitas destas ideias vêm do Nikola Tesla. Tem. Eu não sei se vocês sabem, que é um, um pioneiro para esta para estas tecnologias e descoberta de segredos do universo e como os ter de uma maneira que é benéfica para todos. Esta pessoa existiu de verdade. Esta pessoa era um gênio. Vou-vos contar um bocadinho da história dele só para vocês perceberem. Porque a história dele é importante para o resto do episódio também e para tudo que nós vamos falar hoje aqui. Quando ele nasceu, o Império Austríaco ainda existia. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Sérvio étnico, nasceu no que é hoje a Croácia, a 10 de julho de 1856. 1856. Hum. O seu nascimento parecia prever o seu trabalho na vida, visto que a sua mãe estava em trabalho de parto durante uma enorme trovoada. Mas o relâmpago que se viu durante o seu nascimento foi considerado um mau presságio pela parteira na altura, claro. A mãe de Tesla não concordou e disse... Ele será um filho da luz. Ela estava certa. A mãe não estava errada. Ele é a razão pela qual hoje temos eletricidade de corrente alternada. Não vou entrar muito pela parte elétrica nem nada é do género, mas quero-vos... vou não vou <risos> confundir mais as pessoas. Mas ele era um gênio. Durante a sua infância, Tesla diz que via flashes de luz que vinham ter com ele antes dele ter ideias há quem diga que estes flashes eram uma consequência de um evento traumático que ele testemunhou na sua infância mas a verdade é que quando Tesla tinha 5 anos viu o seu único irmão Dane morrer num acidente de equitação e foi depois disto que ele começou a ver estes flashes e estas visões algo que ficou com ele para o resto da vida eu acho um pouco estranho ele ter tido um, um trauma quer dizer, viu o irmão a cair do cavalo e, e agora ver flash de luz A mim me parece muito então, que seja por causa do trauma Do ver o irmão a cair, mas pronto, tudo bem A família vivia numa casa modesta Que hoje tem uma estátua dele O pai era um ministro ortodoxo Um padre ortodoxo oriental E a sua mãe era brilhante, também inventora Ninguém sabia disto, com certeza ela criou aparelhos mecânicos para usar em casa, tipo appliances, um, eletrodomésticos, e o seu pensamento criativo influenciou o seu filho, sem dúvida nenhuma. A mãe tinha uma memória incrível, conseguia memorizar poemas épicos inteiros, e Tesla acreditou a sua própria memória fotográfica aos genes que herdou da sua mãe. Ele memorizava livros inteiros, visualizava os seus projetos e ideias e falava vários idiomas. Na escola, frequentou o Higher Real Gymnasium e aqui foi acusado de fazer batota por causa da sua memória fotográfica. Coitado! Yeah, a sua memória permitiu que ele realizasse cálculo integral, usando apenas a sua mente sem caneta, sem papel, sem nada. Sem lápis, nada. E por isso eles acharam que ele estava então, a copiar.
1: Então, já não pode ser esperto.
0: Já não pode. Então na altura, isso. então na altura, ele terminou a escola ainda assim em apenas três anos em vez de quatro e foi aqui que foi apresentado ao fenómeno que definiu a sua vida. Na sua aula de física, o professor demonstrou eletricidade e ele ficou fascinado. Em 1873, pouco depois de se graduar, ficou muito doente e quase morreu de cólera. Por nove meses ele esteve deitado numa cama completamente sem que se conseguisse mexer. Mas isto ajudou a formar as suas tendências germofóbicas. Ele tinha tanto medo dos germes que ele usava 18 guardanapos por cada refeição.
1: Ai meu
0: Deus. É. Sabem que os gênios têm sempre aquela coisinha de estranho, ah, pois... não é? ele não tinha só uma coisinha, porque ele era muito gênio. E então, em 1874, esperava-se que ele fosse recrutado pelas Forças Armadas, que ele não tinha qualquer tipo de interesse para ir, não é? E por isso ele fugiu para as montanhas e disfarçou-se de caçador. E não foi encontrado. Depois de um ano de, de estar lá preso, voltou. Preso. Esteve lá, exilado. Ele voltou e voltou para estudar. Na Austria Polytechnic. Era um aluno talentoso e diligente, até demais. Acordava às 3 da manhã e só se deitava às 23 horas, às 11 da noite. E era totalmente focado nos seus estudos. Quando acabou o primeiro ano, tinha passado duas vezes mais exames do que ele precisava e teve as notas mais altas. Mas este excesso de trabalho não poderia continuar e, portanto, o seu segundo ano foi um completo oposto. Ele falhou a tudo. Chambou, etc. E depois de perder a sua bolsa de estudos no final do segundo ano, Tesla começou a jogar. Não era só um passatempo para ele. Ele era mesmo viciado no jogo. E foi por causa disto que ele nunca se formou, porque acabou por perder o, o dinheiro que ele tinha para, para a escola e, e pronto. E levou... Foi uma coisa atrás da outra. Ele acabou por voltar a, aos estudos depois de uns anos difíceis e com a ajuda da família, mas não foi fácil. Faltavam-lhe algumas noções básicas de checo e grego para estudar em Praga, onde ele estava. E em 1881 conseguiu arranjar um trabalho no que preferia Engenheiro elétrico Na Central Telephone Company Em Budapeste Foi lá que teve uma das suas visões Numa caminhada com um amigo E acabou por construir um motor de ignição Que na altura Ninguém sabia fazer, ele soube assim Do nada, começou não a pensar inventa. na vida dele Teve lá um flash, não é? Aquelas <risos> visões que ele tinha E decidiu inventar, fazer um motor Um motor de ignição Mas ele Lá onde estava, não tinha grande interesse, não conseguia ter muito interesse das outras pessoas pela sua invenção na Europa, e por isso acabou por conseguir, começou a tentar arranjar outros empregos, etc. Ele acabou por conseguir um emprego na Edison Company em Paris, no, do Thomas Edison, Exato. do,
1: do inventor
0: da, da Senhor da Luz, <risos> e, e ele estava lá a ajudar com a instalação de iluminação em Paris. E em dois anos estava nos Estados Unidos A trabalhar diretamente com o Edison Com o Thomas Edison Minha Que viu que ele era uma pessoa Completamente à frente Muito à frente do seu tempo Mas assim, Nikola Tesla era Muito à frente do tempo dele Mas assim Anos luz Eu acho que aqui encaixa bem, não é? <risos> Porque ele era até Muito à frente do Thomas Edison De toda a gente com quem ele se deu. Ele era o género de um Einstein, completamente, ele era incrível. Ele foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar com o Edison, foi lá que começou a trabalhar numa nova inovação, uma iluminação elétrica e em Nova York trabalhava a melhorar e a consertar geradores. Tesla começou a trabalhar num sistema de iluminação Em arco para Edison Mas este sistema nunca foi implementado Ele saiu da empresa apenas seis meses depois Dizem que ele estava à espera de receber um bónus Pelo seu trabalho e nunca o recebeu Mas também Dizem que ele saiu da empresa Porque o Edison gozava muito com ele uh... Eu acho que havia ali um pouco de inveja de não, exatamente, de não conseguir, de não, não ser tão bom quanto ele. Ao mesmo tempo, o Thomas Edison era mais velho do que ele e via uh, um miúdo a conseguir fazer coisas que ele nunca pensava fazer.
1: Exato.
0: Mas não se sabe muito bem porque é que ele saiu na verdade. Ele tinha ideias diferentes de Edison isso é certo. Depois disto, Tesla fundou a sua própria empresa, Tesla Electric Light and Manufacturing e fundou muitas patentes de muitas coisas. Ele era inventor, o que ele gostava era de inventar coisas. Esta empresa tinha o nome de Tesla, mas a companhia era fundada por dois empresários que, quando decidiram deixar aquela empresa e fundar outra, ficaram, fizeram com que Tesla ficasse desamparado e sem um tostão. Em 1886, ele teve de trabalhar como cavador de valas só para sobreviver, porque ele, na altura, não tinha dinheiro nenhum. Ele tinha se mudado para os, para os Estados Unidos, tinha feito as coisas todas, mas como ele era imigrante, como vocês sabem, não é? Não era muito fácil para ele conseguir um. Dinheiro próprio e fazer coisas próprias E pronto Mas em pouco tempo conseguiu construir um novo motor Inovador Que funcionava com corrente alternada E que acabou por ser comprado Por Westinghouse Ele foi contratado por Westinghouse Por dois mil dólares por mês Imaginem nesta altura Dois mil dólares por mês Quem me dera isso agora? <risos> Verdades Verdades <risos> E entre 1880 e 1890 houve toda uma batalha comercial que estava a ser travada entre o Thomas Edison e o George Westinghouse, entre a corrente direta, que era a parte que o Thomas Edison acreditava, e a corrente alternada de Westinghouse, ou basicamente Tesla, não é?
1: Exato.
0: Que era ele que fazia. Nisto tudo, Tesla tornou-se muito rico, tinha agora dinheiro suficiente para financiar a sua própria pesquisa, contratar funcionários e abrir workshops. E isto foi o que se chama a Era de Ouro das Invenções de Tesla, que ele fazia, inventava coisas atrás de coisas, em 1891, com 35 anos, tornou-se cidadão americano, ao mesmo tempo, patenteou a bobina de Tesla. Experimentou com um sistema de iluminação sem fios e telegrafia sem fios e no seu laboratório observou sinais estranhos que ele pensava serem de outro planeta vocês estão a ver porque é que eu estou a falar sobre isto ele era Sim, mesmo muito à frente mesmo. É, ele já estava lá. ele estava lá a gente já acha, é assim, eu acho que ele já lá estava Exato. mas isto sou eu percebem? isto em é 1893 Troca o passo, ou 1900. Exato. Vocês estão a ver como nós estamos atrasados.
1: Meu
0: Deus! <risos> Mesmo. Ele chegou a escrever sobre esta, esta experiência que ele teve para a imprensa. Uh, lançou um artigo chamado Talking with Planets, mas o Marconi foi o primeiro a conseguir transmitir uma mensagem através do Atlântico através da telegrafia sem fios, e os investidores preferiram o sistema de Marconi, o que deixou Tesla sem dinheiro novamente. Oh, em Deus. 19... É. Em 1906, diz-se que Tesla teve um colapso nervoso, e passou-se. Desde 1900, ele vivia no Waldorf Astoria, aquele hotel XPTL, e em 1922, ele mudou-se para outro hotel e não... deixou... Não pagou as contas, foi-se embora, é. Pronto, foi assim okay. e foi assim que ele começou, que ele viveu a partir daí. Ia para um hotel, deixava de pagar as contas e ia para outro hotel e assim foi. Ele alimentava os pombos à janela, assim Ele gostava muito de falar com os pombos e apesar de já não ter dinheiro, Gastou mais de 2 mil dólares a construir uma máquina para salvar um pombo. Epá! Ah, pois, ah, pois. Tesla nunca se casou, disse que isso atrapalharia as suas habilidades científicas. Aos 75 anos disse que tinha feito uma máquina que fotografava pensamentos e um raio de paz. Teleforça. Chamava Teleforça, que poderia derrubar 10 mil aviões a 200 milhas de distância. Será que ele conseguiu mesmo fazer isto? Oh. É que se ele conseguiu mesmo fazer isto, hardcore, oh. América, <risos> <risos> <Põe> um
1: <sabor. risos>
0: era amigo de muitas pessoas conhecidas, incluindo Mark Twain, para quem ele construiu uma máquina para o ajudar com a sua obstipação. Sim, ele era uma pessoa obstipada, falava sobre isto várias vezes e então o Tesla decidiu construir-lhe uma máquina. Whatever. <risos> Enfim, ele morreu em 1943, com 86 anos, e as suas cinzas estão numa esfera banhada a ouro no Museu Nikola Tesla. Dois dias depois dele morrer... Que vocês acham... Ai, ela está aqui a falar sobre... Para que é que ela está a falar tanto tempo do Nikola Tesla? Primeiro porque eu acho que é uma pessoa super interessante. E é. Ok? E yeah. é. Uma pessoa super à frente do seu tempo. Mas... Tem tudo a ver com o que eu estou a falar hoje. O tema que vos trago hoje, pessoas. Porque dois dias depois ele morrer, o FBI ordenou a apreensão dos seus pertences. Ora vejam, um velhote. Que não tinha nada a dizer, nem nada, nada a ver com ninguém. Ele era
1: doido, não é?
0: Ele era doido, ele dava comidinha aos pombos é. e tal. Eu acho que ele dava comidinha aos pombos, que ele estava a far de lidar com humanos, é, pessoas. Exatamente. Era o que eu... É é o que eu acho. E, e pronto, eles apreenderam os seus pertences. Deviam estar com medo de alguma coisa, digo eu. Um professor do MIT, o John Trump, sim, é tio do Trump, é. analisou os itens que apreenderam e depois de três dias de deliberações, disse que não havia nada que pudesse constituir um perigo em mãos hostis. Oh, Vocês iam com eles, well. estavam como deixo lixo. Mas eles tinham medo disto e isto diz-nos algo. E até hoje não sabemos o que aconteceram, o que é que aconteceu com estes itens. Nós não sabemos o que é que eles pois. fizeram com isto. Será que não havia ali coisas que nós não podemos saber? Eu acho que sim. Claro. Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas voltando ao nosso assunto, eu nunca saí do assunto, mas pronto. O Nicola Tesla estava a trabalhar numa máquina de viajar no tempo.
1: Olha,
0: que coisa. Uhum. Ele já tinha descoberto a antigravidade e também que poderia puxar a eletricidade do espaço onde se está e continuarmos com as mesmas técnicas. E nós continuamos com as mesmas técnicas. Ora, se vocês virem imagens do Nikola Tesla e coisas que ele inventou e cenas assim, se forem pesquisar à internet, vão ver aquelas cenas de uh, tipo de raios com o centro. Tipo uma bola no centro e os raios a virem todos para o centro Porque ele fazia isto Ele inventou isto na altura Que ele vivia Estão a perceber? Por isso, ele como era uma pessoa muito à frente do seu tempo E como ele dizia que já tinha ouvido falar Ou que tinha apanhado tipo, cenas Sim. extraterrestres E que também estava a ver via... cenas de viagens no tempo Quer dizer, eu acho que nós estamos todos é atrasados. Ou aquelas pessoas que não querem acreditar que isto realmente acontece, não, ac não acreditam, pronto, não acreditam porque não querem. Exato. Mas voltamos ao controle e ao acesso limitado, a tecnologias que poderiam ser conhecidas porque ele tinha acesso a isto. Nós sabemos hoje que ele tinha acesso a coisas estranhas. Sim. Estranhas para nós, não é? Hum, Comuns, talvez. Exato. Lembra-se do Dr. Newman Que eu vos falei já há bocadinho Ele também disse que ele estava a fazer as cenas Ligação entre computadores E cérebros Ele também disse que eles tinham tecnologia Que dava capacidade às pessoas De materializarem objetos Com as suas mentes É agora que a gente vai pôr o chapéuzinho oh. <risos> Olha, Olha. Olha coisas O próprio projeto começou sob o nome de Phoenix Project Mas quando estavam em Brookhaven nos laboratórios Perceberam que iriam precisar de um disco de radar muito grande Para fazerem o trabalho que queriam Para que tipo captar as ondas cenas. de Por isso mudaram tudo para Montauk Para o Camp Hero onde tem uma instalação enorme de um radar SAGE, Semi Automatic Round Environment. Não me interessa, é um radar gigante, é uma placa gigante, uma cena gigante, que ainda está lá, se as pessoas quiserem ir ver o Camp Hero, ainda está lá Sim. essa cena do radar. Basicamente, Sage Brother System é uma antena para um sistema de rede de computadores, e eles criam um lo num sítio mais isolado sem pessoas para ser mais seguro e também mais discreto, não é? E aquele, o sítio ideal era mesmo o Camp Hero. Camp Hero já existe há muito tempo. Remonta à Guerra Revolucionária. Antes chamava-se Fort Hero. Foi uma instalação militar ótima porque é mesmo na ponta de Long Island. Mesmo na pontinha. Para invasões a virem pelo mar, é um grande spot para eles estarem a checar-se havia cenas -se ou não. O Camp Hero foi construído em 1942... Foi projetado como uma base naval secreta, construída completamente no subsolo. Supostamente deixa até 12 andares. Nós sabemos que há muitos túneis, mas portanto a maior parte da base é subterrânea. Não se vê nada cá para cima, está tudo nos andares de baixo. Eu não sei se se lembram de eu falar de Roswell e da Area 51, não sei. Mas se vocês se lembram dos episódios que eu já gravei aqui sobre estas coisas assim, projetos secretos e afins, é tudo assim que eles fazem, eles não querem ser vistos, não é? E atenção, eu estou-vos a dizer uma coisa que eles disseram, eles não disseram que tinha dois andares, disseram que é subterrâneo. Mas algumas pessoas que já lá estiveram, disseram que são, no mínimo, dois, dois andares para baixo. E este Camp Hero, uh, pronto, era uma base, eles disseram que era uma base militar, que era secreta, que foi construída também por causa da Segunda Guerra Mundial e para eles verem tudo o que se andava a passar ali. Faz todo sentido o sítio onde está tudo direitinho, que era de super. Na altura não havia muita gente ali e era um sítio ótimo para eles fazerem o que quisessem. E hoje em dia também não há muita gente ali. Existem pessoas que supostamente conseguiram ir ver as túneis, embora hoje eles estejam tapados com betão. <risos> Interessante, Será? não é? Se não têm, se não têm um, nada a esconder, porque é que eles tapam as cenas com botão? Não ah, sei, digo eu. Porque digo.
1: não venham cá, não fala não há nada não a pena.
0: Exato. Há um sistema subterrâneo enorme e nunca foi completamente explorado tanto quanto se sabe este sítio. Este é. Há muitos penhachos também nesta área. É perfeito para esconder uma base secreta. claro, verdade? E eles tinham bunkers para armamentos escondidos, que hoje em dia, se nós formos a ver lá nos penhachos que estão lá, vocês conseguem ver os bunkersitos. Portanto, pessoal, eles admitiram que tinham uma base pois militar é ali. Agora... Eu vou-vos contar mais coisas Montau, como vos, vou, como vos disse no início É uma cidade muito pequena Atualmente é uma cidade turística para os ricos Irem de férias Camp Hero tem 278 acres Ou seja, 112 hectares e meio Ou whatever, quilómetros quadrados Hoje é um parque estadual Também é muito interessante Um parque um parque estadual, Missing 411, não sei se vocês é, estão a ver as sim, ligações todas sim, sim. que tenho aqui para vos dizer, uh, mas uh, os militares, quando eles cederam isto ao Estado, para ser um parque, disseram que o Estado apenas possui a superfície, o exército possui o que está subterrâneo. Hum, não sei se estão... Olha! <risos> Eu não sei se... É sim. Eu, parece que estou a dizer coisas novas Mas ao mesmo tempo estou-me a repetir De outras coisas que eu já falei aqui Exato Interessante, interessante Se isto não está ativo Porque, senão, porque será é, por, Porquê? Porque é que eles continuam com a parte de baixo Será que é por segurança? Que é para as pessoas não irem para lá? Pode hum, ser estranho.
1: Mas
0: <risos> Também pode ser outras coisas Exato como vos disse, a base existiu, é confirmado, mas os projetos, claro, não são confirmados. Camp Hero é mais reconhecido pela Grande Torre de Radar, um dos únicos edifícios que estão acima do Sol. Esta torre tem cerca de 33 37 metros de altura E pesa cerca de 70 toneladas É gigante É dito que o disco transmite sinais de rádio Entre 425 a 450 MHz Para penetrar a consciência humana Tornando uma pessoa suscetível ao controle da mente uhum. Quem acredita no Montauk Project Diz que o uso desta torre era o plano deles Foi por causa disso que eles se mudaram de um sítio para o outro pois. Para conseguirem ter maior
1: Pai, Abertura filme, Mas também agora não me lembro Assim o nome Mas também me lembro que há temos visto uma coisa assim do género era é, Pela televisão e pelas ondas da rádio pelo não sei e... E, o
0: tipo, quê Olha, assim, Matilde Nós não precisamos de ir muito longe Na altura que o rádio foi inventado Eles faziam Ainda hoje fazem muito, não é? Mas hoje nós já estamos mais, uh, mais a cata das coisas, porque assim, na altura, quando a rádio foi inventada e quando começaram as primeiras ondas de rádio, eles faziam muitas mensagens subliminares de anúncios, punham a tocar uma música ao mesmo tempo que falavam sobre um determinado assunto, é que era para quando nós fôssemos ouvíssemos aquela. Música Fossemos fosse, mais motivados é. a comprar Exato. Ou associar, associar as duas coisas Estão a perceber Mensagens subliminares é uma coisa que existe uhum. Existe na verdade Hoje em dia Já não se fala tanto nisto Porque acredita-se que as pessoas não vão usar tanto Mas usam, usam na mesma Por isso, pessoas Não é, assim, não é preciso nós falarmos de coisa assim Muito hardcore Eu acho que Todos estes assuntos são Fora da caixa, óbvio, mas ao mesmo tempo, se nós nos pusermos a pensar um bocadinho mais neles, não são assim tão fora quanto parece.
1: Exato. E se
0: calhar, daqui a 20 anos, quando estivermos mais à frente no tempo, estas coisas, que este podcast, este episódio, vai ser assim, ah, tá,
1: nós Boa já sabemos pena.
0: isto tudo, não, é? não, não. Portanto, Nada é. de novo. Nada de novo. Mas, antes de falarmos mais sobre o Montauk Project, é importante falarmos do Philadelphia Experiment, aquela coisa que eu vos disse lá atrás, outro projeto do governo que levou ao Montauk Project. Em outubro de 1943, o exército dos Estados Unidos da América supostamente conduziu experiências secretas no estaleiro naval em Philadelphia, Pensilvânia. O objetivo era tentar bloquear o radar nazi para que pudessem levar suprimentos aos aliados na Europa em segurança na Segunda Guerra Mundial. Este plano foi supostamente apresentado ao Congresso, mas foi rapidamente rejeitado por ser muito perigoso. Já, já lá chegamos, pronto A proposta foi então apresentada ao Departamento de Defesa Com promessas de que o projeto resultaria numa nova arma poderosa Que levaria o inimigo à loucura com um toque de um botão
1: hum.
0: Vejam lá se isto não é... Oh, well. Não é bem apelativo, não é? Oh. Para alguém que quer controlar o outro Diz-se, ah, oh, só oh, preciso yeah. tocar num botão Espera oh, hum. oh, aí mas, como isto não era aprovado pelo Congresso, o financiamento teria de ser top secret e supostamente vir de um esconderijo de ouro nazi recuperado num comboio encontrado pelos soldados dos Estados Unidos na França. Olha que só Eles é. estão ali. Epá, o é. facto de ser tão detalhado faz-me pensar que isto é verdade. E é tudo pensado ali ao pormenor. Supostamente foi este o financiamento que eles tiveram para construírem o USS Eldridge, um navio de guerra gigante, invisível. Hum?
1: Invisível?
0: Ah, pois. Era essa a cena deles. Era eles entrarem... Se vocês viram Marvel, filmes da Marvel E se virem Exato. hoje Aviões que conseguem é ter Quase um manto de invisibilidade Qual a Harry Potter Vocês pensam assim Menos, mas eles já tinham este, acesso a esta tecnologia Em 1943 uh, yes.
1: Aparentemente Pode ir bem.
0: Não é? Não estou, Eu disse que estamos no mínimo 20 anos atrasados Exato yeah. A mim parece-me que isto até... faz sentido, não sei, faz sentido. Mas então, eles iam usar este navio contra o inimigo. Achavam ter as capacidades para fazer este navio invisível. É dito que recrutaram Nikola Tesla e Albert Einstein para ajudar a completar este projeto. Eu relembro que o Tesla morreu em 1943 não sabemos, por isso se calhar nos últimos anos da vida dele esteve dedicado a isto, eu não sei, eu Nossa. não sei essa parte é um pouco, não me é confirmado claro e não sei se é verdade, mas há muita gente que diz que sim e que foi Tesla que criou a tecnologia para haver uma espécie de teletransporte bem a cena de viagem no tempo, teletransporte, Exato. Vai, vai sim, dar sim. tudo ao mesmo uhum. Tudo ao mesmo O que dizem é que quando tentaram fazer Com que o navio desaparecesse Viajaram no tempo E isto causou muitos problemas Para os marinheiros a bordo Incluindo desorientação Ficarem completamente assustados E até ter alguns corpos Fundidos com as paredes de metal Do navio
1: Tem, bom assim, Exato
0: porque é passarem de um estado material pois para um é. estado. A faz... Até faz algum sentido! Uhum. Isto tudo, se nós formos pensar em física e químicas faz, faz. e merdas, faz algum sentido, faz. não é? Alguns ficavam desorientados, outros ficaram muito assustados e os outros fundiram-se com as paredes de metal do, do navio. Eu penso, se isto aconteceu mesmo. What the fuck, pessoal? What the fuck! Uhum. <laughs> O que é que se fala? Man, o quê? O quê? Tivemos o, o quê? Como assim? Mas pronto, isto era quase como se fosse uma capa de invisibilidade a ser posta por cima do navio. O navio está lá, mas nós não o conseguimos ver. Relembro, há aviões que conseguem fazer isto. Marvels e cenas, vocês virem. Isto existe, pessoas. Tipo a cena dos espelhos, usar espelhos em cenas... Pá, poderia ser uma coisa assim, mas o que acontece é que eles acham que a tecnologia que estavam a usar não era bem esta cena de enganar o inimigo, mas era uma tecnologia mais que tinha a ver com eletricidade e cenas assim, por isso é que eles falam no Nikola Tesla, e que tinha a ver com cenas de testes de, em pessoas e não só... E que isto fez com que fosse transformado isto numa viagem no tempo e as coisas não funcionaram bem. bem. Não correram bem. Eu imagino que não seria a primeira vez que eles tentassem viajar no tempo. Número um. E imagino, não imagino, tenho a certeza, a quantidade de pessoas no mundo que já passaram por testes assim estranhos e principalmente na, na altura da Segunda Guerra Mundial, existem Imensas experiências Psicológicas e não só de, Em pessoas Hardcore, pessoal Vocês acham que isto é uma coisa Simples, ou melhor Vocês acham que isto é, que isto é muito à frente Não é, acreditem em mim Não é, apesar de isto parecer Muito what Não é, Ok mas eles, então, puseram a tal capa de invisibilidade, não era bem capa de invisibilidade, mas era uma coisa qualquer que eles estavam a fazer com raios e cenas. E o ser ná,
1: também se calhar
0: e... Se calhar também não funcionou bem com isso, mas também por engano, eles viajaram no tempo de uma forma estranha e tudo se desarranja no navio. Muitos whistleblowers ou latores informantes, o que queiram chamar em português falam sobre isto é claro que podemos não acreditar nisto mas ou podemos não acreditar na na opinião destas pessoas ou o que as pessoas dizem, mas a verdade é que muitas vezes estas pessoas dizem, e eu já disse isto também, as coisas, e sem ganhar nada, não querem nada em troca, não têm dinheiro, pelo contrário, eles até são mal vistos pelas pessoas, normalmente, Isso. porque dizem coisas tão fora que nós não estamos preparados, nós não estamos, a nossa consciência não está para aí virada, nós como não estamos preparados para estas informações, quase que gozamos com estas pessoas, e estas pessoas deixam de ter Qualquer, trip, qualquer tipo de credibilidade Perde-se a informação E as pessoas nunca acreditam nesta gente O que é Errado, mas pronto
1: É, porque se, se calhar se escutarem com atenção Ficas a pensar, é pá, se calhar aí
0: Pois Era é lá. Pois é E a bem dizer, como eu estava a dizer As pessoas não ganham dinheiro com isto E às vezes ao falarem sobre, sobre isto Até se estão a pôr em perigo Muitas vezes Exato. Por isso... Whatever. Uma destas pessoas... Um destes whistleblowers... Delatores informantes o que quiserem chamar... É o Al Bielek. Ele diz que trabalhou no Philadelphia Experiment... E mais tarde no Montauk, Montauk Project. Houve um filme sobre o Philadelphia Experiment... Em 1988. Isto também é uma coisa super curiosa que eu tenho para vos dizer. Na altura... O Al Baila, que viu este filme, tinha 57 anos. E depois de ele ver este filme, foi como um gatilho, foi triggering. Foi para ele, foi assim.
1: Peraí que eu já vi isto.
0: Calma, eu lembro-me disto.
1: Como oh, bem?
0: Ele desbloqueou memórias reprimidas de ter trabalhado nestes dois projetos, no Philadelphia Experiment e no Montauk Project. Se acham que isto não é possível... Pensem nas mensagens subliminares que eu falei há bocadinho. Que determinadas marcas usam para determinados, uh, para promover produtos. Há nitidamente uma possibilidade de ele ter reprimido estas memórias por alguma razão, porque lhe fizeram alguma coisa. Talvez. E ele depois ter-se lembrado de coisas depois de ter visto o filme. Isto foi muito, muito intenso para ele. Ele disse que não era a pessoa que era O seu nome verdadeiro era Edward Cameron Mas que foi submetido A uma lavagem cerebral Para acreditar que era Al Baila É impossível verificar Se isto é verdade ou não Claro, pois. óbvio Mas muitas pessoas dizem ter sido Submetidas a limpezas Da mente Entre aspas Porque a ver a cena do Man in Black, dos Men in Black no filme cantinha, Limpeza.
1: cantinha né
0: é assim se tu sabes de uma coisa que não é suposto saberes mas comprometes que não vais fazer nada que não vais tentar nada e, e eles, ok, é assim se eu fosse do, do governo se eu quisesse que alguém não falasse sobre um assunto eu ia matar essa pessoa tão is simples it, quanto is isso
1: exato mas já que Morte não pode ali, falar. Experimentar coisas novas não
0: é. Exato. Vamos então, resultado. vamos apagar a mente desta pessoa. Exato. Pronto. Se calhar foi isso, não sei. Mas estas limpezas da mente, ou limpeza, lavagens cerebrais, ou seja o que quiserem chamar, é algo comum a todos estes whistleblowers ou estes deletores. Whatever. O que quiserem chamar Eu chamo-lhes whistleblowers Porque eu gosto mais do, do termo em inglês Especialmente quando eles estão envolvidos Em projetos secretos Ou algo relacionado com ETs hum.
1: Este governo tem uns trust Muito grandes
0: Mas é verdade Porque nós não estamos preparados para saber Imagina não, não. É que tu ias agora Imagina, imagina <risos> Matilde Hoje na Júlia no programa da Júlia, a Júlia dizia assim, olhem pessoas, nós temos ETs, isso é real. As velhotas todas iam deixar de bater palmas ao 360, okay. iam deixar todas. A pessoa ia bater muito mal, o pessoal ia começar a... Pá, se vocês virem como as pessoas reagem ou reagiram nesta situação da pandemia... Em que as pessoas foram todas para o supermercado para ir comprar papel higiênico, como se fosse a coisa mais importante do mundo. É
1: como agora o óleo. Então, pessoas, vocês está... Calma. Estás a ver? Paniquem, mas não ao extremo que. Pá.
0: Mas estás, é? mas estás a ver a cena. É isso? Se nós reagimos a estas coisas desta forma, como é que as pessoas estão preparadas ou acham que estão preparadas? Para receber esta notícia. Não há. Não há. E eu acho também que tem há. que haver
1: se que eventualmente quiserem passar a notícia, não é? Acho que tem que ser a pessoa certa, não é? Não pode ser a Júlia Pinheiro. <risos> mas olha, mas calhar aí a Júlia Pinheiro, as velhotas Era o que, que eu acho! Eu também velhas. acho!
0: Eu acho que para <risos> mim seria muito mais fácil ser uma pessoa que as pessoas gostam, Exato. acreditam, uma popularucha. É Estás mesmo. a ver? Por isso é que isso Marcelo, mesmo. apesar de ser. Uh, ok, não vamos Sim, dizer mas, nada contra o nosso presidente, mas a é mesmo. É isso, mas ele até é bom porque é popular, é as pessoas mesmo. gostam. É isso mesmo, é Estás isso a ver? E eu, para mim, tinha que ser uma pessoa assim que fosse dizer as coisas de uma forma super básica, Que é para o pessoal não panicar. Exatamente. Se vem uma Clara de Souza dizer ah, boa noite, temos, <risos> <risos> sabes, as coisas vão ser um pouquinho não, diferentes. Se calhar, não, se calhar não. As pessoas vão panicar um pouquinho mais Vão lá é buscar o, o papel higiênico Exatamente. Agora se vem a tia Júlia dizer Ah, olha, estão ali os ETs São uns homenzinhos diferentes Mas não tem que estranhar <risos> Pois entrevista o ET Exatamente. Eu acho que isso até era interessante Estás a ver, Eu acho que as pessoas Mas mesmo assim A maior parte delas não ia bater palmas ao 360 Pois não 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 ia, eu acho que as pessoas iam mesmo bater muito a mão. E por isso, de certa forma, compreendo que tenha que haver um certo nível de, de controle. E, e que estas pessoas que estiveram envolvidas nestas coisas tenha que haver uma lavagem cerebral a seguir. Eu percebo isso, entendo. É muito
1: palidar também, não é? Quem lá é. teve também não há de ser uma coisa. Aliás,
0: a nossa mente tem capacidade para fazer isso. A nossa mente é, exatamente. bloqueia é. traumas. Exato. Exato.
1: Exatamente.
0: Numa situação de trauma, a nossa mente bloqueia aquelas imagens e não nos deixa aceder. Muitas vezes há pessoas que têm problemas graves uhum. de PTSD e outras coisas que, porque se tem um triggering Uma coisa qualquer que se forma gatilho E que vão-se lembrar de coisas Tinham bloqueado na, na cabeça Por Exato. coisas traumáticas quando vem é... Pff, Exatamente cima, é? é uma explosão é Por isso ao mesmo tempo que isto é assustador E é estranho Ao mesmo tempo não é Exato. É
1: compreensível porque... até não é porque...
0: É compreensível Mesmo Enfim a estas pessoas que, que então que passam por estas coisas, com ETs e afins e projetos secretos, dizem que a mente foi apagada. Os anos passam, estas pessoas fazem terapia por hipnose, às vezes, porque surge alguma coisa, elas estão, começam a ficar ansiosos com coisas muito simples, que nada têm a ver, e começam a fazer algum tipo de terapia, e desbloqueiam estas memórias, lembram-se das coisas. O que é interessante de notar sobre este filme... É que o Philadelphia Experiment Este filme teve para não ser libertado O governo não queria que eles fossem para os cinemas E baniram dos cinemas E ele não foi para os cinemas O filme oh. saiu só em cassete. E Al, este Al Bilek Acredita que era para não acontecer O que lhe aconteceu a ele para as pessoas não desbloquearem determinado tipo de memórias, pois. até a cena do Stranger Things ter mudado o nome de Montauk para Stranger Things é curiosa, não é? Exatamente. Que era para poderem libertar, digo eu. Depois de se lembrar destas coisas, então, o Hall fez algumas conferências a falar sobre o assunto. Uma das conferências foi no Mutual UFO Network Conference. Em 1990, entre outras. Mas também começou a tentar perceber se era mesmo verdade e se havia evidências deste tipo de tecnologias até antes deles de terem feito isto. E viu que alguns dos mídia como uh, Popular Mechanics E Science Illustrator Nos anos 20 e 30 Falavam sobre invisibilidade Ou tentavam fazer Objetos desaparecer E também falavam sobre teletransporte Porque é que estas Revistas iriam falar Sobre estas coisas Revistas científicas Atenção Se não tivessem realmente A tentar perceber Se isto funcionava ou não foi é só porque? Essa tinha... foi é só para encher. Foi. Ah, é, não tinham é, mais é. nada para falar, é, não, eram, sim, não havia é, mais nada para falar e tentaram. E, especialmente nos anos 20, em que as pessoas falavam das coisas, havia muita curiosidade: o que é que vinha a seguir, o que é que vai. Exato. É eles não pensavam muito qual era o impacto que isso teria em não sei quantos anos. Quando nós hoje sabemos qual é o impacto que a informação tem nas, nas pessoas Exato. e sabemos muitas vezes que a, a melhor forma de proteger determinadas pessoas é... Não lhes contar não dizer, tudo, exatamente. como nós sabemos, não é? Mas antigamente não se pensava nisso. Antigamente falava-se das coisas quando estava a acontecer porque havia muita vontade de saber mais. Hoje em dia nós vivemos na era da desinformação muitas vezes. As pessoas têm acesso a tanta, 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 tanta coisa que nem sabem escolher e que muitas vezes perdem-se.
1: E às vezes até, se calhar, temas bem interessantes e importantes acabam por não dar importância porque acham que é só mais uma fake news ou uma cena assim.
0: Exatamente.
1: Passa ao lado.
0: Não é? Muito interessante. Muito interessante. Al diz que depois, pouco depois deles terem começado com o Filadélfia experiment, todo o projeto foi transferido para o Institute of Advanced Studies em Princeton, mas que isto não fazia parte do sistema universitário de Princeton, ele esclareceu que existe na propriedade de Princeton, mas é uma entidade independente epá, nós também hum. sabemos que isto é assim, não é? Ah. eles vão lá, escondem as coisas mesmo à frente dos olhos das pessoas que é para Exatamente. as pessoas não mas não é nada connosco não é nada connosco, não tem é. nada a ver mas o que realmente liga ao, ao Camp Hero e ao Project Montauk é a sua alegação de que ele estava no USS Eldridge quando viajou no tempo para o Camp Hero, a 12 de agosto de 1983. E ele acedeu a isto tudo pelas suas memórias reprimidas. What the fuck
1: Estás a imaginar eu o homenzinho A ver aquilo e a pensar Tipo a ver tudo, não é? Aquele boom na cabeça e não, isto. Não pode ser Olha não o do cérebro do homem, coitado
0: Coitadinho Eu nem Meu quero Deus. pensar Às vezes eu lembro-me coisas Falando uma coisa que nada tem a ver Mas tem tudo a ver o podcast que eu tenho com a Marta agora O Chá de Cebolas Nós às vezes estamos a falar de uma coisa E eu lembro-me de coisas Que já nem, já nem me lembrava há muito tempo. Isto é normal Porque quando estás na conversa com alguém E estás a falar sobre um tema Sei lá, às vezes acontece Tu lembras-te de coisas assim Imagina o que é que é Este homem a ver um filme Que ele prov provavelmente achava que era só entretenimento
1: pois, Netflix, E ele vê aquilo e então, começa
0: Olha, então, mas nossa, eu lembro-me estar na Cave com aquele de chavalo. Eu ali, olha, ai. Ainda está exatamente igual como no. Ai, está igual, igual. Okay. Sim, senhor. É sim, claramente que estas pessoas não dizem que o filme é exatamente a mesma coisa, claro, mas Deus. é sim, para o governo não querer que os filmes saíssem isso é. para os cinemas e para dar
1: ali o trigger na memória também tem que ser tem que ser ali muito, tem que ter. muito fiel não é tipo tem que estar ali mesmo a saber que aquilo Concordo. é quase
0: Yeah, mas isto que me faz pensar que, é, que tem alguma coisa de verdadeiro é o facto do governo ter dito ah, não não, não queremos que vá para os cinemas, mas não bem. queremos dar ideias a esta malta.
1: Exato,
0: não. Já mas, pensaram. andar
1: aí a pensar coisas. Já, pá.
0: Uhum. Então, mas como é que aparece esta ideia do Montauk Project ou Project Montauk, como quiserem ser? Não há arquivos desclassificados ou nada da CIA? Ou qualquer alegação do Exército que se refira especificamente ao Project Montauk. Quando existem coisas sobre MK Ultra, quando existem outras coisas sobre outras coisas, não existe nada na CIA sobre isto. Mas calma. Calma. Ainda eu estou-vos a introduzir o tema, não sei se perceberam que eu demorei uma hora e tal só para vos introduzir o tema. Estão a perceber, não? É? Então, sabemos que Montauk é real, o Camp Hero foi uma base militar que supostamente já não está a uso, mas de onde é que vem esta ideia? Esta ideia veio de um homem chamado Preston Nichols, que também acredita que, que, que trabalhou no Montauk Project. Ele escreveu sobre todas as suas experiências e coisas que viu e lançou uma série de livros sobre isto. O The Mont Montauk Project Experiments in Time. Hum. Nestes livros, ele não especifica se as histórias são reais. Pois. Olha o gajo, esperto, esperto! E ele o quê? Eu não, vou, eu não vou ser atacado por ninguém. Nem, Isto não, não é! é real. Mas
1: também lá aquilo informação! É?
0: Exatamente! Pode vir a ser um <risos> Ele, ele não especifica se as coisas são reais, ele encoraja o leitor a decidir-se sobre a validade das histórias por si mesmo e diz: quer você, e, e cito, quer você leia isto como ficção científica ou não ficção, você terá uma história incrível. O gajo não é, olha, burro, ele não é. Porque se ele dissesse que isto era real, ele era preso e morto, com certeza. Mas ele dizendo isto cá tipo ficção Os gajos... É assim, ninguém se vai chatear com ele por estar a, a lançar isto Ele pode Exato. dizer Ah não, isto é ficção científica Eu nunca disse que isto era real uhum. Interessante Mas a verdade é que esta história Começa nestes livros E é por isso que há muita gente Que acha que isto é só uma invenção Ele Verdade que não podia dizer que isto era verdade O governo não ia aceitar mas, depois de ele lançar os livros, começam a surgir pessoas a falar sobre isto e a dizer que se lembraram de coisas e a dizer que isto aconteceu de verdade. Eu vou dizer outra vez, eu vou dizer mais uma vez até, MK Ultra, como eu disse, é confirmado, é confirmado. E, para mim, isto é uma opinião pessoal, definitivamente eles teriam mais projetos do género é. Ah, sim. Se eles tiveram concordo. um Como é que eles não teriam outro? Claro hum. Nos livros, então Preston Nichols fala de muitas coisas diferentes Incluindo várias experiências Militares e governamentais Com controle da mente E até contacto com vida Alienígena Teletransporte, viagens no tempo Até a chegada à lua um E ele é acredita isso é Sim e ele acredita que esta chegada à Lua Foi também ensinada Em 1969
1: uhum. well. Eu já tive
0: já tenho, Também tenho um episódio <risos> sobre isso aqui Como disse Se vocês quiserem ir ouvir Assim Se eu acho que nós fomos à Lua Sim
1: Talvez, Acho que fomos à Lua altura.
0: Na altura que foi Não Não fomos não não fomos, não. Não me venham mentir, porque aquelas fotos que aparecem é tudo mentira. 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 E não. É assim, vocês podem dizer assim, ela está louca toda. É isso. É que eu já nem sequer estou a tentar convencer ninguém. Para mim, não existiu na altura que foi. Nossa. Ponto. Se fomos, sim. Se, fom, se fomos. É que é muito. Quer dizer, oh, pessoal, se fomos é assim, e continuamos espera. a ir muito e. Em... Será que continuamos? Porque na NASA eles estão a dizer Que estão agora a fazer para 2023 Para irmos outra vez à Lua hum. E porquê é que nós não fomos nos últimos 50 anos? 60? Não, 50, whatever Porquê é que nós não fomos? Porquê é que não voltámos? Porquê é que nós não estamos lá? Uh, a Terra está mal Porquê é que nós não vamos para lá? Enfim, são muitas questões que <risos> Eu tenho para para vos deixar aqui eu sei que não, as pessoas acham que eu sou tola às vezes quando eu digo estas coisas, mas eu só vos quero deixar a pensar um pouquinho porque às vezes nós temos a preguiça de pensar nas uhum. coisas
1: um dia destes tens os men black à tua porta
0: olha podem vir à vontade não wow. <risos> vir à vontade. Eles não percebem português. Não ah, eles bem. não percebem <risos> Nós aqui estamos num, num cantinho à beiramar plantado, é, né? eles não percebem eles... nada disto. Não. Mas então, nestes livros, ele fala de um buraco no espaço-tempo, quase como um portal. Hum. Também. Mais uma vez, Stranger Things.
1: Exato.
0: Que, mas quem é este Preston Nichols? Ele nasceu a 24 de maio de 1946 Em Long Island, Nova York oh. E diz que tem diplomas em parapsicologia Whatever the fuck that means uh, Psicologia e engenharia elétrica para a psicologia, vou-vos dizer investigação para fenómenos paranormais e psicológicos. É o estudo basicamente da telepatia, da clarividência, da psicocinese ou da telecinese, aquela cena de virar é. Mexer uh, aqueles putos, sim, os putos que mexem, viram um Matrix. Se uhum. calhar já viram. Aquele puto que olha para a colher e a colher ah, e a dobra a uhum. E depois uni o quando começa a mexer, com a manipular a sua própria mente. Pessoal, isto é possível. Exato. Se as pessoas acham que isto não é possível, é possível. Se há putos a dobrarem colheres, não sei. Epá. Mas... Existem pessoas que estudam habilidades psíquicas e, e ligam isso com a psicologia E isso chama-se parapsicologia Não é uma ciência verdadeira Porque tudo que tem a ver com o paranormal Não tem nada claro. científico, supostamente Depois de publicar estes livros As pessoas começaram a dizer Que poderiam corroborar as suas histórias Tinham as suas próprias histórias Que eram muito similares Aquelas que ele diz, diz. O Preston fez amizade com Al Bilek e conta as histórias do Al Bilek também. Uma grande história central foi algo que Preston e Al trabalharam juntos: a cadeira Montauk.
1: Uhum.
0: Estamos a entrar no tema. Uh, yeah. Não estamos a entrar no tema, a gente já falou sobre várias coisas. Sabes? Mas sim. C
1: certeza Olha, eu já estou tipo à frente, a ver? Faz Se faz lembrar, <risos> lá está, Super Heroes, DC Marvel, a cadeirinha uhum. lá na... Com é. o dos gajos. Oh. Exatamente, exatamente. Oh. Oh. Oh, meu Deus.
0: Esta Olha cadeira só. Montauk era uma peça de mobília que usava eletromagnetismo para amplificar poderes psíquicos. É tipo uma cadeira elétrica. Uhum tinha um capacetezinho, era ligado com um, um, cabos, vários cabos, e supostamente isto amplificava os poderes psíquicos de uma pessoa. Tal e qual. Aparentemente, a primeira cadeira foi construída em 1974 e permitia transmissões psíquicas para outra base em Southampton, Long Island. Mas eles começaram a transmitir uma realidade falsa, ao criarem falhas de tempo. Falhas temporais uhum. Basicamente, eles sentavam lá alguém com poderes psíquico, psíquicos E amplificavam isto um, Estes poderes psíquicos Nesta cadeira By the way, mais uma vez MK Outra uhum. vão ouvir o episódio Ponto. Como a primeira tinha estes problemas Com os glitches no tempo eles decidiram criar Uma segunda para consertar Estas falhas Ok Depois. E a segunda foi onde Al e Preston Trabalharam juntos Junto com outro homem que se acredita Que tinha habilidades psíquicas Extraordinárias E que era o irmão de Al O Duncan Cameron oh. Que eu lembro Que o Al Baila que não era Ele lembrou-se que era Edward Cameron E então, a maioria das experiências nesta cadeira foram conduzidas em Duncan, visto que ele acreditava ter estas habilidades. Acredita-se que ele participou numa experiência de psicocinese, ou aquela cena de dobrar as colheres, em 1963, com 12 anos, quando foi supostamente raptado e levado para o Camp Hero. É assustador. Mais uma vez, isto parece com o Stranger Things. É ipsis é. verbis, exatamente igual.
1: Não sei onde é que será que vão buscar os argumentos para as séries e filmes. <risos>
0: well. Calma que isto ainda tem mais coisas que são muito interessantes de, de ver, porque está tudo ligado. Por isso é que eu digo, disse no início do episódio Que vocês se ouviram episódios destes Vão perceber que isto está tudo ligado E que eu vou referir várias vezes os episódios que eu fiz Porque faz sentido Vão ouvir, vão perceber Se vocês ouviram uma vez Ouviram a segunda eu não, tô, eu, não é bem repetir-me Mas é ligar as coisas Exato. Todas Either way. Isto deixa-me entusiasmada, claro Se eu falei num assunto e agora vejo mais provas que esta coisa existe Eu fico claramente claro. entusiasmada com isto O Duncan Cameron alega que conseguia manifestar objetos com a sua mente Apenas pensando neles enquanto estava sentado na cadeira Ele só conseguia criar objetos que havia visto, claro Não conseguia criar algo que não existia Não eram objetos estranhos Aparentemente, se o sinal psíquico fosse muito fraco, o item desaparecia rapidamente depois dele o ter feito aparecer. Mas, um sinal forte, no entanto, sendo amplificado pela cadeira, fazia com que ele, se com que ele manifestasse coisas, aparecesse, fizesse aparecer coisas que ficavam lá permanentemente. O que é isto? É psicocinesia ou telecinesia O psicocinese é movimento mental, ou traduz-se como movimento mental. Telecinesia é um movimento à distância. Ou psicapa, também falam disto como psicapa. É a capacidade de uma pessoa movimentar, manipular ou exercer força sobre algo físico sem interação física, só a usar hum. a mente. Isto claramente não é comprovado cientificamente. Eu nunca vi, nunca vi isso acontecer, mas não sei, é possível, não sei. Epá, eu, eu não, não. duvido. É eu isso. não duvido nada. Uhum. Mas isto também daria base para várias teorias da conspiração. Poderiam nascer aqui. A teoria da simulação, que nós vivemos num, tipo, num jogo, no Matrix. Opa, eu nestas coisas não, não acredito, desculpem. Eu, é o bom, meu, meu chapéu vai
1: até... O Muito. meu
0: chapéu vai até uma determinada altura Mas nessa parte é que já não vou Mas também há Holographic Theory Que a nossa mente está a criar este filme Ou este jogo para nós experienciarmos E que nós estamos a viver dentro da nossa cabeça Às vezes há pessoas Que vivem dentro da sua própria cabeça É verdade Sim. Mas Pronto Isto Claro, esta cadeira, estas coisas todas que eles falavam, eles não falavam de, de nós vivemos num, numa simulação, num jogo. Estou a dizer que isto, estas ideias podiam fun, fundamentar estas teorias da conspiração. Eu não sei se alguma vez vou falar delas, pode ser que sim. Também falei da cientologia, e não acredito nelas, portanto. É <risos> pode ser que sim, mas tenho que perceber mais sobre isto. Do que falar, antes de falar sobre o assunto. Adiante. Estas coisas, claro que nós precisávamos de evidências, mas se isto acontecer, tiver acontecido mesmo, não há evidências, claro, nós. Sabemos que muitas das coisas são escondidas de propósito para as pessoas não saberem que estão a acontecer estas coisas. Adiante. Eles acreditam que a tecnologia que usaram pode ter vindo de seres extraterrestres, muito mais inteligentes do que nós, que nos deram esta tecnologia para nos dar a habilidade de criar estes objetos do nada. Eu não sei o que é que acho disto, mas isto não me parece... É assim. Ter tecnologia alienígena não é uma coisa que eu acho que é completamente fora mas eu não acho que eles nos deram a tecnologia para nós fazermos aparecer coisas do nada estás a perceber? Pois, é um bocado tem que haver uma explicação mais forte para que isto aconteça digo eu, digo eu. Para ficar ainda mais estranho, se isto já está estranho, ainda vai ficar mais. Alegadamente, o tio de Duncan, do lado do pai, tinha uma ligação muito próxima com o Pentágono
1: nos oh, anos
0: 80. Giro, não é? Giro. De acordo com o Preston, existem muitas experiências e projetos diferentes dentro do. Montauk Project Outro em que Duncan participou Era o The Seeing Eye Experiment
1: What?
0: É sim. E sabes que até Estas coisas estão-me a arrepiar Estão-me a arrepiar oh, a Jesus. mim Pessoas Estão-me a arrepiar a mim porque Eu quando comecei a investigar sobre estas coisas Apareceu-me tanta coisa Mas tanta coisa Mas tanta coisa The CIA <risos> Não é? <risos> que eu fiquei assim, calma. Então, mas isto não era um livro de, de ficção científica. Era, é, mas. É, é. Ok, o que é que é o The Seeing I Experiment? Com o um objeto ideal, muitas fontes citam uma mecha de cabelo. Duncan conseguia visualizar esta pessoa e ver pelos seus olhos, ouvir pelos seus ouvidos e sentir o que estavam a sentir o seu corpo qualquer pessoa, seja onde, é que, onde ela estiver
1: essa arrepiou meu Deus é. olha, só.
0: olha, imagina o poder
1: yeah. ele pode
0: aceder a pessoas imaginem o poder que isto não pode ter para alguém que quer mexer com governos de, de outros países Exato. Perceber o que é que andam a fazer te Espiar Isto estás é. estás aqui, mas de
1: repente já não estás Mas de repente já estás Exatamente. outra vez What?
0: Falta ver pelos próprios olhos oh. Ouvir pelos próprios ouvidos hum. Vocês estão a ver a cena que é Quase invadir o corpo de uma outra pessoa Credo. What the Invadir sem invadir pois Porque ele é? só está a fazer isto com as suas capacidades Psíquicas ah. Isto é assustador Mas calma, calma que eu quando comecei a ouvir, quando eu comecei a ouvir isto <risos> e comecei a ler sobre isto, comecei assim, what the fuck? porque Muitos médiums dizem que conseguem sentir ou conectar-se com pessoas que já morreram através de objetos que lhes pertenceram, certo?
1: Exatamente.
0: Vou-vos dizer, a semana passada comecei a ver uma série nova no Netflix que se chama... Tyler Henry, uh, é, qualquer, é um chavalo, um miúdo. Eu digo que é um chavalo, é um miúdo que ele tem acho que 25 anos ou uma cena assim, ele começou a aparecer na, na Ellen e começou a aparecer em vários sítios. Opa, é um miúdo, um miúdo que, que tem, sabem aquelas uh, aqueles médiums que aparecem nos programas de televisão e começam a dizer coisas e, e toda a gente começa assim. Ele de certeza que sabia destas coisas antes pois. Ele teve um Teve também um Eu não sei se ainda tem Um programa de televisão Que chamava Hollywood Medium Porque ele Eu já ia começar outra vez a falar em inglês Porque ele era muito à frente E é assim Normalmente, na maioria dos casos Eu olho para esta gente e começo a dizer Fake Este miúdo, não Este miúdo dava-me uma vibe de que ele realmente era realmente meio. Ele pois. sabe o que estava a dizer E é assim Eu comecei a ver a, sé a série na semana passada É daquelas séries que eu vejo à hora do almoço Quando tenho algum tempo Vou vendo e assim limpo um pouco a cabeça Enquanto estou uh, a almoçar E eu comecei a ver a série e fiquei What? No primeiro episódio <risos> Porque ele fala também, eu não vos vou dar spoiler, se quiserem ir ver, podem ir ver, quem tem interesse nestas coisas, eu estou a gostar muito, ainda não acabei, mas estou a gostar mesmo muito, é super interessante e ele é o real deal, ele é mesmo real, as cenas que acontecem são assustadoras, mesmo de... WTF ele adivinha cenas muito antes de estar com as pessoas, fazer o reading. Ele começa a dizer estou a sentir isto, estou a sentir aquilo. Chega lá e a pessoa descreve exatamente a mesma coisa depois de ele ter dito.
1: Uh
0: -uh. É assustador. Nomes de pessoas, coisas que aconteceram especificamente, sabes? Coisas mesmo muito específicas. Pronto, é que eu estou a falar disto? Porque ele realmente. Ele, pega, ele pede objetos às pessoas Quando as pessoas querem trazer objetos e Ele pega nos objetos e começa a contar a história toda Da pessoa, toda Como é que a pessoa morreu, como é que não morreu Cenas bem específicas Mais uma vez, não vou Não vou uh, Posso contar só um, só para vos deixar Com um, um, uma pitadinha Só para vocês que, se quiserem ir ver Acho que eu logo o primeiro Ele vai ele vai no carro a ir para ter com as pessoas com quem ele vai falar e ele diz, uh, ah, sente uma energia bem feminina, bem feminina, e ele diz que é mais do que uma pessoa que está à espera dele e que hum, é tipo um grupo de mulheres que, que são amigas. Ele podia saber isto da produção, não é? Mas ele supostamente não sabe de nada. Ele só vai ao sítio e ponto final. Ele só quer saber qual é o... Não é qual, qual é o sítio, ele nem sequer vai a conduzir Atenção, quem vai a conduzir É sempre a mãe dele ou a assistente Porque ele no caminho para lá Já começa a receber imagens e cenas Eu acho que já
1: vi uma cena desse género Já
0: yeah. Que ele fazia, tipo, a rapariga
1: ia lá no carro E ele dizia, epá Epá, pronto, lá nas cenas dele Depois falava do cão
0: Mas tipo, um cão yeah. que ela tinha tido Há não sei quanto tempo
1: Há não sei quanto tempo, não é? Já
0: é? E ele começa Como a falar assim? ah, E ele no carro, atenção, no carro Eu vou-vos contar esta mas rapidamente Se vocês depois quiserem ir ver, vão ver Ele no carro Começa a dizer um, Sabes aquela sensação De que uma vida está a acabar Quando a outra está a começar E ela, não
1: Não faço <risos>
0: E ele, pá, mas eu estou a ter essa sensação. Ele chega lá, é um grupo de mulheres, efetivamente, que ele vai ter. Ele começa a falar, começa a dizer a falar de uma rapariga que elas era, era amiga delas novamente um, e começa a falar, a falar, fala de um monte de coisas e de repente diz assim: ela estava grávida e elas sim. E ele, ah, ok, já estou a perceber porque é que eu senti. Aquela vida dela estava a acabar quando a outra estava a começar. Havia uma vida que estava a acabar quando a outra estava a começar. Ela morreu a dar à luz.
1: Damn! Oh, olha!
0: Way <risos> Juro, pessoas. Yeah. Ele é extraordinário, mas mesmo muito interessante. E a cena é que ele consegue captar a energia das pessoas até quando elas estão vivas. Por isso é que eu estou a falar dele. Porque ele também okay. fala muito da cena da energia uh, das vibras que vem de uma pessoa que também pode estar viva, mas quer uh, não consegue estar em contacto ou alguma coisa que aconteceu okay. e pessoas desaparecidas e ele a certa altura entra opa, este, esta série é boa até para pessoas que só gostam de crime e cenas de crime, porque ele também entra lá em contacto com uma senhora Que é daquelas detetives uh, pessoais Estás a ver? É <risos> Investigadores Isso. E, e ela está a perguntar Cenas sobre um caso De uma rapariga que está desaparecida E ele conta tudo sem saber o que é que está a passar E também fala de uma coisa Que é remote viewing Que eu já vou entrar mais por aí neste, Nesse tema Calma, calma Calma que eu já lá chego não sei se vocês viram o Game of Thrones, mas o Bran do Game of Thrones também tem esta capacidade de ver pelos olhos do terceiro olho, certo? Ok. Então é o The Sim Eye Experiment, apesar de ser estranhíssimo, é super interessante e vocês já vão perceber mais porquê também. Mas supostamente, dentro do Montauk Project, também foram ainda mais longe e criaram uma realidade alternativa para a pessoa que Duncan estava a ver, ou a ver através de... E controlaram essa pessoa como parte de uma guerra psicológica. Claro. Basicamente, eles estavam a invadir a consciência de uma outra pessoa e do seu corpo e a controlar essa pessoa através... Da sua mente E eles então estavam a testar isto E claro, a usar isto como uma arma Óbvio
1: Claro.
0: Se eles têm poder Se eles têm acesso a isto É lógico que eles vão usar isto como um poder né? Como podem De acordo com Preston Estas experiências foram feitas Em muitas pessoas Muitas pessoas sem abrigo Órfãos
1: Pessoas que ninguém Foram sup... vai dar falta, não é?
0: Exatamente. Foram é. supostamente raptados para serem usados para, para testes e alegadamente poucos sobreviveram. Também acredito que sim. Para além destas pessoas, havia um foco grande num grupo de rapazes, os Montauk Boys, que eles falam, que tinham sido raptados da área e que tinham sofrido com estas experiências. Especificamente, eles teriam cabelo loiro, olhos azuis... Muito específico, muito nazi deles, muito ariano, não é? Eram orfo, órfãos ou tinham fugido de casa na zona, naquela zona. Isto, mais uma vez, não me parece muito estranho, porque existem muitas pessoas desaparecidas. Como vocês sabem, como eu falei no Missing 411 Muitas pessoas E que podem ter sido raptadas Para experiências Como eu também falei no episódio do Missing 411 uhum. Tudo está ligado Órfãos ou pessoas que fugiram de casa Seriam um alvo fácil Como tu estavas a dizer, é muito bem Que não são pessoas que, que São procuradas, não é? E a quantidade de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos, como eu disse, é assustadora Principalmente em parques naturais Facilmente, estes parques naturais podem ter bases subterrâneas Onde podem fazer estas experiências Não sei Olha. se já pensaram nisso, mas estou-vos a dizer Aliás, eu disse isto no Missing for Women, mas volto a dizer, repito quando raptavam, estes rapazes teriam de os quebrar, entre aspas, psicologicamente, para poderem implantar comandos subconscientes. Existem rumores de que se os rapazes não alcançassem os seus objetivos psíquicos, eram assassinados e enterrados no Camp Hero. Existem corpos no Camp Hero? Foram encontrados? Não. Mas as pessoas podem ir escavar lá no, é no subterrâneo? Também não, porque pertence a quem? Ao exército. Epá, não sei, eu não sei, isto parece-me que há muitas coisas a ligar hum, e pronto. Hum. E mais que isso, eles tinham 12 andares supostamente subterrâneos, portanto, Pais. não sei. Aqueles que foram libertados foram... Programados, entre aspas, com personalidades alternativas, com células adormecidas, inativas, que podiam ser ativadas quando precisassem de concretizar missões. Então, basicamente, Super os putos iam agents. para lá... Exatamente!
1: Tim! <risos> Bem...
0: Eles iam para lá, eles faziam tipo uma quebra total de, de, da cabeça deles, de... de quase limpavam a personalidade acabamente dos miúdos punham-lhes memórias e também as tais células adormecidas, sleeper cells que a qualquer momento diziam uma palavra que nada tinha a ver, tipo ananás e eles é iam nas suas missões isto era o que eles diziam que isto que acontecia também, para além das outras coisas todas que já vos disse o Al Bailaq entra em mais detalhes E diz que estes, via... estes rapazes não viajaram só pelo tempo Mas foram muitas vezes uma estação de investigação ou pesquisa No ano 100 mil Para trazer recipientes de energia luminosa e hum, Luminosa ou leve E escura ou pesada, boa e má Estão a ver? Uhum. Opá não sei. Esta parte é É aqui que nós pensamos É bem, isto se calhar é muito É muito fora é. E deixamos de acreditar no que dizem Porque isto é muito fora, é muito louco É muito uh.
1: Uh. Sim, sim Mas, mas ao não, mesmo não tempo, é. tempo Tu também, é ah, assim vezes, Sei lá, não sei
0: Nunca sabe É isso Nunca sabe se foram capazes de viajar no tempo mesmo Será ah. que não? Aparentemente as pessoas que fizeram parte dos Montauk Boys Vieram dizer que Isto era verdade E que muito mais coisas estranhas O serem enviados para o ano 6037 Para investigar uma cidade em ruínas Para examinar uma estátua de um cavalo Especificamente Porquê?
1: Nobody knows
0: Ninguém sabe, ninguém sabe, também dizem que voltaram atrás no tempo para ver muitas guerras para assistir, não para mudar Viram formas de vida alienígena, os, os greys, os cinzentinhos pequeninos, os mais altos, reptilianos, hum. quantas pessoas já não falam de pessoas lagarto gigantes e seres extradimensionais, em formas humanoides, já sei que a Marta já está, nesta altura, já está, feitos de vidro oco. Mas calma, calma, vocês estão a pensar assim, como assim, mas pessoas feitas de vidro? Porra. Voltam ao segundo episódio destes mais de cem e muitos, cem e muitos, do Roswell e da Area 51, em que eu falei sobre um material que eles encontravam, que era tipo um lençol, que eles não conseguiam dobrar nem... que voltava sempre oh, às suas... Só à se a sua lembrar
1: da série que... <risos> Aquela Mais uma, uma vez citas, não é? Aqueles têm um material que aquilo
0: Exatamente
1: É sensível ao touch e cenas de género
0: Como não é que nós não sabemos ser. se isso é verdade? Lá está, Lá está. Porque Lá está. não é humano ou não foi criado Não é terreno, não foi criado por humanos Ou não existe na Terra Não que sabemos se é real ou não É isso e pronto e as pessoas podem ser feitas de vidro ou que eles podiam estar a tentar descrever alguma coisa e era esta a forma que conseguiam descrever pois. também tem a ver com a imaginação das pessoas claro. e eventualmente depois de anos de investigação Preston alega que conseguiam viajar no tempo e espaço e até indo até Marte muitas vezes nos seus livros Preston também diz que Duncan foi quem abriu um portal dentro de umas pirâmides em Marte E eu vou-vos dizer assim, pirâmides a Marte, fiquem com esta informação, vou já voltar aqui, está bem? Vou já voltar aqui porque eu sinto que é isso que vai arrebentar as vossas cabeças É isso que vos vai fazer assim, mas man, oh, que nó, não estou a conseguir, é isso Equipas que viajaram até Marte viram um sistema defensivo solar que tinha sido desativado antes de conseguirem continuar os testes. Também há outro filme, o Total Recall. É um filme que foi baseado supostamente naquilo que encontraram. Mas também o, o do Matt Damon, o Mason, Martian. Marci o, aquele que vai é, a Marte. É, é isso. O chaval que vai a Marte, pronto. É isso. Uh, mas então vou repetir só para vocês ficarem com esta informação. Pirâmides de Marte, equipas que viajaram até Marte viram um sistema defensivo solar, tinha sido desativado antes de conseguirem continuar os testes. Ok? Uhum. Fiquem com esta informação, daqui a nada vou voltar aí. Cientistas supostamente passavam uma semana com o sujeito para prepararem para viajar no tempo Aqueles que voltavam tinham de fazer um relatório Mas acredita-se que a maioria das pessoas que eram testadas não voltavam E é muito comum nas teorias da conspiração sobre o tempo Uma vez que vão, não conseguem voltar ao mesmo sítio, pelo menos onde estavam E esta é a minha teoria, pessoal a minha teoria, aquilo que eu tenho lido Aquilo que eu tenho investigado Aquilo que eu tenho visto De viagens no tempo De pessoas que conseguem fazer Algumas viagens no tempo É que nós temos uma noção do tempo Que é completamente diferente Do que a noção do tempo é na verdade Já disse isso no episódio do John Titor Ok? Ok? Nós achamos que o tempo é linear. O tempo não é linear, pessoas. Não é. O tempo não é linear. Nós é que decidimos, como humanos, ter uma... A, a nossa versão do tempo é esta. É assim que é. Mas não é assim que funciona, na verdade. E é por isso que existem realidades paralelas. Universos paralelos. E quando se viaja no tempo... Nas realidades paralelas nos universos paralelos, o tempo é vivido de uma forma diferente. Exatamente. Ok? São tempos diferentes, vivências diferentes, realidades diferentes. Logicamente o tempo é diferente. Ponto. Quando se viaja no tempo, nós não sabemos bem para onde é que vamos. Eu acho que as pessoas ainda não, os humanos não foram capazes de estabelecer, na verdade... Uma, um sítio onde vão diretamente. Não é como o Martin McFly, no regresso ao futuro ou regresso ao passado ou whatever, que ele anda para lá e vai para os sítios diretos. Não é assim que acontece. Não é? A pessoa pode ir para uma realidade paralela e depois, quando volta para trás. Já não, há, não é o mesmo sítio. E depois há toda uma cena que as pessoas acham que quando se viaja no tempo vai para se mudar alguma coisa. Não, não. Se vocês ouviram com atenção, estes putos que viajaram ao passado vão checar. Só vão ver, não vão mudar nada. Exato. Porquê? Ora, pensem lá comigo. Se nós pensarmos que... O tempo é como se fosse uma linha. Se vocês forem ao passado e mudarem alguma coisa, o tempo não. O, o, a vida não vai ser a mesma coisa. O tempo não vai ser igual. Porque vocês mudaram uma coisa que fez com que tudo o resto tivesse ou oh, mudasse. Já pensaram nisso? É uma coisa que é é hardcore quando pensamos nas viagens ao, 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 no tempo, toda a gente pensa voltaram atrás para fazer alguma coisa, não, não eu não acredito que as pessoas quando voltam atrás, não vão fazer não tem impacto nenhum aliás, no Regresso ao Futuro no, nesses filmes, vocês veem que o Marty tenta mudar uma cena qualquer e as coisas todas correm mal é verdade, porque uhum. tudo tem um impacto. As coisas só acontecem de uma forma porque aconteceu assim. Se nós mudarmos uma coisa, tudo o resto é diferente. Uhum. Certo? It makes sense. Pronto. Por isso é que eu acho que as pessoas quando vão viajar no tempo, quando vão ao passado, é capaz, eles são capazes de conseguir e até ir mais ou menos. Mas eu acho que há sempre um glitch qualquer. Há sempre uma mudança qualquer só o facto de tu poderes voltar a um sítio no passado há ali uma diferençazita qualquer no, no movimento, espaço-tempo na cena, há uma diferença e isso vai-se vê-se em ti, no teu é por isso que uh, mega spoiler, pessoal spoiler, spoiler, spoiler <risos> eu não sei se já viram o Marvel o... Um... Ai, como é que se chama? O Endgame hum. Não sei se já viram Mas, se, não vou dizer o spoiler Mas se já viram Captain America Só, só deixa aqui
1: É isso mesmo
0: ok Por isso é que as coisas funcionam de uma forma diferente Só vou dizer isto, mais nada Não vou dizer mais nada que não quero dar mais spoilers ok Mas faz muito sentido yeah. E quando nós vemos Algumas coisas acontecerem Faz mesmo muito sentido Porque não voltam ao mesmo sítio onde estavam não voltam é ao mesmo sítio Voltam de outra forma Porque fizeram outra coisa E o que é tempo o que, E Mais uma vez Estas viagens no tempo Para mim também tem outra coisa Tem outra conotação O que é tempo para nós No que estamos no presente Para alguém que voltou ao passado Ou que vai ao futuro Quando volta o tempo é diferente Porque o tempo é diferente noutras realidades Percebes? Por isso também passa de uma forma diferente Mais uma vez, Avengers Tudo Cenas, cenas uhum. Pensem só nisto Mas essa, essa é a minha teoria Uma vez que as pessoas viajam no tempo Quando voltam, não voltam ao mesmo sítio Não voltam ao mesmo tempo Nem voltam ao mesmo lugar Às vezes voltam a Um sítio muito perto mas não voltam ao mesmo sítio Às vezes voltam numa realidade Paralela, num universo paralelo É isso que eu gostava uhum. Que vocês pensassem mais Porque o tempo não é Uma linha, mais uma vez não é É uma linha aqui, mas não é uma linha Depois Either way Nestas experiências com o tempo, ou as viagens no tempo Os cientistas encontraram Um universo paralelo Bem-vindos <risos> Isto eu acho que é treta, vou já dizer, porque o que é difícil nestes universos paralelos falar sobre realidades paralelas e universos paralelos é o facto de não se conseguir quantificar. Da mesma forma que não se consegue quantificar o tempo-espaço, essa medida, ou o espaço-tempo, nunca se consegue quantificar um universo paralelo. Mas pronto, eles disseram que encontraram um universo paralelo que se chamava Antigo Universo, Ancient old, old Universe. O Preston explica que há muito tempo atrás havia um universo paralelo onde viveria a maior parte da humanidade e que depois evoluiu para uma forma despótica, ou autoritária, de governação que ganhou controle por milénios. Havia um grupo de rebeldes que lutava contra isto quase como ao Star Wars, mas estão a ver? É. Quase como ao Star Wars. E vocês pensam assim, oh, esta gaja está aqui a inventar. Não, não estou a inventar porque não fui eu que escrevi isto, mas... Existe nos Estados Unidos a Space Force. Não sei se vocês sabiam que existe. Já
1: ouvi falar
0: que é uma ligação com US Air Force, com a Força aérea, aérea deles, que é para segurança especial e para dominar o espaço.
1: Aliás, até há uma série agora com...
0: Exatamente, com o Steve, que, o Steve Carell. Assim, exatamente, Sim, exatamente,
1: que é paródia, é? mas até retrata bem isso. É lá uma base escondida lá no fim do mundo, não é?
0: Mas é, é. E, e se vocês forem procurar na internet, isto existe, é real. Que existe. existe. Existe E eles dizem, se vocês forem ler Que é para segurança espacial Para dominar o espaço E também para possibilitar a viagem entre planetas oh. Interessante, não é? Uhum. Giro Pronto Tenho a dizer que por muito fora Que estas histórias possam parecer Há coisas que são interessantes Exato. de ver a certo ponto, voltando à história do Montauk Project, Preston foi instruído a ligar a cadeira Montauk e a deixá-la ligada a 12 de agosto de 1983. Como tinham ligado outra máquina do tempo, a 12 de agosto de 1983, ok, que isto é muito interessante porque as datas batem certo com outras coisas, whatever. Como tinham ligado uma, uma outra máquina do tempo, criaram um buraco negro para 1943, que supostamente foi quando Al Bylock e o seu irmão Duncan foram até ao USS Eldridge, o tal navio, durante o Philadelphia Experiment. Depois desta experiência, perceberam que era muito perigoso deixar este buraco negro aberto, para quem ouviu o episódio do John Titor Eu falo mais sobre O Vortex e essas cenas uh, E decidiram fechar O Project Montauk Ou fazer tudo Para que aquilo começasse a correr mal e, e eles, ok, vamos fechar isto Exato Muito disto é loucura, já deu para perceber Ou parece louco <risos> Principalmente se tivermos em conta que a maioria disto foi escrita em livros. Mas apesar de não haver documentos sobre isto diretamente, há documentos sobre outras coisas, documentos oficiais da CIA e assim, do governo que se ligam a isto. Já lá chegamos também. Parte da conspiração é que os aliens estão a usar túneis em Camp Hero. Stuart uh, Swordlow Disse que trabalhou lá, é outra pessoa que também estava envolvida nestes livros Também envolvida com Duncan Cameron, com Preston Nichols, com o Al Balick. Foi uma pessoa que apareceu mais tarde e que veio falar, disse que, teve, que foi um dos Montauk Boys E que nos vem explicar muito sobre o que aconteceu lá este Stuart Swordlow disse que trabalhou lá, que viu aliens que estavam a trabalhar em conjunto com o exército e muitas pessoas vieram falar sobre isto uh, também. O que é que disse também o, o Stuart Swordlow Diz que uma vez na cadeira sofreu muitas torturas, como espancamentos, choques elétricos, tentativas de afogamento, tudo para quase matá-lo e depois salvá-lo. Uma pessoa salvava-o e depois dizia Fui eu que te salvei, lembra-te disto
1: Damn. Olha só.
0: Pois é, qual era o objetivo? Era quebrar, fraturar a mente Para que pudessem depois programá-la Vocês estavam-se a perguntar com certeza Como é que eles quebravam a mente destes miúdos Era assim, a tentar quase matá-los Para depois os salvar e dizer agora, Não te
1: esqueças, fui eu Não te
0: esqueças, fui eu Ele diz que Muitas vezes mudavam a temperatura de muito fria para muito quente ou de muito quente para muito fria. Faziam-nos passar fome e depois davam comida a mais. punham a cabeça debaixo de água até quase afogar. E isto tudo era muito eficaz porque fazia com que os miúdos ouvissem e obedecessem o seu salvador, entre aspas. E até hoje este um, um, Stuart Swordlow diz que é... Claro e evidente, consegue ver sequências de DNA Porra. Yes. e é o único que está vivo e que diz sim, que, que sim senhor viaja no tempo. Se quiserem ler mais sobre ele, é uma pessoa extremamente interessante, embora claro a gente acha que eles são um bocadinho loucos, não é? Claro. Portanto, todas as outras pessoas que eu já referi morreram, continua a lenda. Mas há algo que é totalmente real Não há só uma coisa oh, Duas Uma que vos vai quebrar vossos cérebros Não tarda nada É agora Em 2008 Encontraram uma carcaça de um animal Não identificado Que surgiu na praia de Long Island Mesmo ao lado do Camp Hero Só temos algumas fotos Eu vou-te mandar a foto Porque sinto que tu precisas de ver isto só temos algumas fotos, até este bicho ter sido levado pelo mar novamente. É A Matilde está boca aberta. Para nunca mais ser visto e nunca foi testado. Atenção, nunca Uau. o apanharam. Ele deu à costa e depois foi levado e, e nunca foi testado. Para e mim pás, isto é treta, não é? Para
1: testar Wars ou assim, assim Não é?
0: Que... Parece uma criatura de outro planeta, parece para o mim, documento. esta criatura que apareceu Foi levada por outra pessoa uh, Claramente, alguém do exército Para estudar esta cena Olá. Para ver o que é que se passava ali Foi eventualmente decidido Que era um raccoon Um guaxinim, um tchugo
1: Tudo
0: Que tinha sido degradado pela água Tu achas que é um raccoon? Não, Não. Não. Nem tão
1: um pouco mais ou menos
0: Nem tão um pouco mais Não. ou menos e isso parece o que parece uma mistura de uma tartaruga com dentes
1: é com não sei não tem Epa, pelo
0: não tem pelo não tem a, não tem a, a carapaça
1: não parece que tem... não Sistir, é por isso não pode o ser uma tartaruga ra em pernas parece um frango
0: pois parece parece um <risos> peru parece um peru isto e é isto é do tamanho de um, de um gato não tem pelo tem patas com dedos Exato. E, hum, e, e é isso. Estranha, é parece, é assim? a, 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 tipo a cabeça quase parece uma tartaruga, mas com dentes.
1: É exato mesmo. É
0: isso. É bem isso. Uh, existem alegações que hav eles haviam feito experiências com animais em Montauk uh, uma, combinando espécies diferentes, dando-lhes drogas, hormonas ou algo assim para modificar estes animais. Mais uma vez falamos de criarem espécies híbridas criadas pelo governo para fazer um trabalho para eles. Mothman, eu falei do Mothman, falei de outras coisas também criptidas. Basicamente o que eles tentam fazer é usar todas as características melhores de cada animal, aquelas que eles dão melhor, para construir um super animal. E podem e pronto. É isso. E vamos ver o que vai. É. E... E fazem isto para intimidar as outras pessoas, para fazer alguma coisa, para, para assustar
1: Estavas no teu chill aparece-te uma coisa destas. Na
0: praia, imagina. Imagina, estás tu na praia e aparece uma coisa destas à verdade. Nunca mais. Não. É que nunca mais entrava na água, na vida.
1: Lá já com as às vezes. Imagina uma coisa destas.
0: Não. Que é horrível, é horrível, é uma espécie de ruidor, mas sem pelo, é, é horrível. horrível, muito assustador E mais uma vez, uh, volto a relembrar que o exército fechou todas as entradas para os túneis Mas muitas pessoas acreditam que ainda estão a fazer algo lá em baixo E sinceramente eu digo, porque não usar algo que está desativado, supostamente. Exato. Não, é? não
1: dá nas vistas, assim.
0: Não dá nas vistas, se não eles é quiserem exaltado. mesmo usar. Exato. E aqui, que eu vou voltar à cena de Marte, hum. ok? Não, não vou voltar, espera. Antes disso, <risos> antes disso quero-vos dizer outra coisa. Como disse várias vezes... MK Ultra definitivamente existiu. Era um programa da CIA para controle da mente. E eles queriam perceber como controlar a mente de alguém. Eles usaram... Uh, spoiler, mas não é spoiler. Quem quiser depois ouvir o episódio... O episódio está mesmo muito bom. Eu tenho muito -te orgulho. E acho que... Eu e a Camaira falámos sobre coisas muito interessantes. E como é que as coisas se relacionam. Acho que é interessante. Mas eles usaram para controlar a mente... Ou para tentar controlar a mente usaram LSD, tentaram hipnose, privação de sono, isolamento e formas várias de tortura. Era um, um projeto secreto que eles admitiram e que antiético, sim. E basicamente o Montauk Project é um projeto secreto, mais uma vez, alegadamente para controlar alguém que consegue fazer Telecinês ou telepatia ou coisa isto para, para uma coisa de uma coisa para outra é um salto é. se eles usam LSD para fazer uma, para uhum. fazer e admitiram que o fizeram porque não tentar fazer isto com com pessoas que têm capacidades psíquicas e vocês pensam assim se nunca o quê o governo eles nunca iam fazer isto com não. pessoas que eles não acreditam nem nada do que é paranormal eles não iam usar isto. Calma é que it. eu tenho uma coisa para... Que eu tenho uma coisa. Mas pronto. Calma, <risos> calma. As crianças eram postas em cadeiras elétricas, como vos disse, com um capacete, com muitos cabos. Mas é estranho, porque nos anos 40, um homem chamado José Silva, era José Silva mesmo, direitinho, <risos> mas é americano, criou algo chamado Silva Mind Control. Se vocês forem pesquisar nas, nas internets vão encontrar a carita do senhor e vão encontrar que isto é uma coisa que ainda se usa hoje. Calma. Isto era suposto ser para melhorar o IQ de uma criança, mas ele acreditava que isto também poderia potenciar as suas capacidades psíquicas. E com isto digo-vos, eu já fiz curso de auto-hipnose e... É verdade, as pessoas conseguem hipnotizar-se a si mesmas. Qualquer coisa, qualquer coisa, que vocês queiram fazer, qualquer coisa, por exemplo, meditação, não é vocês aumentarem a vossa capacidade no vosso cérebro?
1: É! Exato.
0: É vocês limparem umas zonas e deixar fluir mais outras zonas. Existe outra coisa que se chama programação neurolinguística, que é também usado por pessoas cientificamente. Pessoas com, com, com várias... Mas assim, comprovado cientificamente. Que também tive, tirei um curso sobre isso. Em que é para potenciar as vossas capacidades mentais. Por isso, se vocês, estas coisas são tão básicas, conseguem fazer. Por que não tentar fazer... Outras coisas, outros poderes, outras capacidades psíquicas e tentar ampliar ou amplificar. Por que não? Por que não é que isto, por que é que não poderia existir? Mas calma, porque disse-vos há bocado: ai, mas a CIA, por que é que a CIA iria, iria fazer algo com uh, médiums ou que eles não acreditam em nada de que é paranormal? É errado.
1: Eles errado
0: que abrir ali o um leque das suas. Errado. E como este episódio está longo, tenho-vos a dizer, está a quase a acabar, mas é aqui que eu vos vou quebrar todas as vossas barreiras mentais. Ok? Ok. Algo muito, 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 muito estranho. Vocês sabem que, supostamente, há provas... De que já houve vida em Marte. Já. Uhum. Ora bem, vamos falar do Project Stargate. Muito rapidamente, mas uhum. para vos rebentar com essas cabecitas. Há um documento que foi desclassificado declassified da de, de CIA que se chama Mars Exploration, May 22, 19...
1: 84.
0: Esta iniciativa foi feita famosa Ou tornou-se mais famosa Através do livro de John Rawson The Man Who Stare at Goes Também é um filme Este documento É uma coisa que saiu É visível No site da CIA okay. E este Project Stargate é um programa para cultivar as psycho-energetics ou energias psicológicas, vamos dizer assim. E que eles dizem que é, e cito, projeto mental no qual o um indivíduo percebe, comunica com e ou verifica características de um alvo, pessoa ou evento Remoto no espaço e ou tempo desse mesmo indivíduo. É estranho? Tem muita palavra. É um programa que eles criaram este Stargazer um programa que eles criaram para potenciar as capacidades psíquicas de uma pessoa. A CIA. Ouçam! Ouçam! <risos> Neste Stargate, eles focaram-se focaram particularmente em visualização remota ou remote viewing, que eu já vos falei. Então, o que é que é remote viewing? É usar a mente para ver coisas que não estão lá. E segundo eles, na CIA, eles dizem que remote viewing é inerente a qualquer humano em qualquer grau, isto estou a citar, e outra citação, dizem que provavelmente é uma forma vestigial de, de autopreservação ou noutras palavras instinto de sobrevivência então vamos lá com calma eu vou vos dizer, vou-vos contar uma pequena história pequena história há cerca de acho que foi a semana passada, não me lembro há quantos dias foi exatamente eu vi o vídeo, o último vídeo do Shane Dawson e ele estava a falar sobre remote viewing e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre remote viewing nunca tinha ouvido falar sobre remote viewing mas o que é que é isto a visualização remota ou remote viewing é a capacidade que alguém tem de descrever uma determinada coisa que não está a ver alguém, isto é de quase tipo magia Certo, Mas não é magia É uma capacidade do vosso cérebro Qualquer pessoa pode fazer isto Se treinarem para tal Qualquer pessoa pode fazer O Shane Dawson teve a, a, a treinar para fazer isto E depois conseguia fazer Então Imaginem, estão com um grupo de pessoas Não estão com um grupo de pessoas Vocês estão a treinar para fazer estas coisas, certo? Há cursos na internet se vocês quiserem fazer Eu não vou fazer porque não me interessa Mas é assustador porque tudo isto é a vossa capacidade de verem coisas que não estão fisicamente lá. Alguém, dentro de um grupo, alguém vos dá um envelope. No envelope pode estar escrita alguma coisa ou pode estar desenhada alguma coisa ou pode estar representada alguma coisa ou uma imagem de alguma coisa. Imaginem uma fotografia de um carro. E vocês, a fazer o curso... Vão-se centrar no envelope É quase a cena do Tyler Henry Quando ele faz com os... Sim, porque ele também faz remote viewing
1: <risos>
0: Ok? É quase... Então, é tocar no objeto Vocês têm um envelope com a fotografia lá dentro Vocês não estão a conseguir a ver a fotografia Vocês estão a tocar na fotografia Ou, estão, ou olham para, para o envelope Mas não estão A ver o que está lá dentro, certo? E vocês começam a descrever Coisas. Bem. E é assustador quando as pessoas conseguem. quando estão conectados, é assustador como conseguem fazer. Tipo, no vídeo do Shane Dawson, eles. Uh... Dão uma fotografia da casa branca E ele começa a descrever Tipo, tem aqui uma coisa vermelha a casa É uma casa É uma casa grande, uma casa branca
1: Fogo, isso é assustador
0: É assustador ah! Mas isto acontece E eu já vi a primeira vez foi o Shane Dawson, a segunda foi o Tyler Henry que falou sobre remote viewing eu, ai que cena estranha. E depois estava a investigar para isto e vejo remote viewing e eu, assim ó oh, oh pessoas, se isto não é um sinal que eu tenho que falar sobre remote viewing, eu não sei o que é que é. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isto e é assustador. Voltando à CIA e ao Stargate, Stargate esteve em funcionamento desde 1978 até meados dos anos 90 e focou-se princip principalmente em alvos terrestres, com a intenção de ter acesso a inteligência sobre tudo, desde pessoas desaparecidas a sítios onde teriam armas, onde os estrangeiros teriam armas. Não é?
1: Ah.
0: Ah. Se vocês forem procurar por essa internet Vão encontrar algo que se chama Third Eye Experiment Outra coisa da CIA Que é muito, mas muito parecido Com o Seeing Eye Experiment Que o Mont a, a, a pessoal do, do Project Montauk tinham Mas é tipo Tudo está ligado tudo, podia fazer
1: um tudo Tudo
0: Mas Calma que ainda tenho coisas para vos dizer este Stargate uh, há um documento que foi liberado ou libertado uh, há pouco tempo supostamente está declarado para ser libertado em agosto de 2000 mas não foi libertado em agosto de 2000 e este documento revela coisas muito interessantes sobre um Miriam, um psychic uma pessoa que é do paranormal, que trabalhou com a CIA, meu Deus, para ver o que aconteceu em Marte há um bilhão de anos atrás. What? Ai. Ok. Remote viewing. Eles fizeram uma data-testes com esta pessoa e uma das coisas que fizeram foi escrever dentro de um envelope: tinha é pá. Agora, já, 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 já perdi. pá,
1: remote não, tinha. viewing. Tipo,
0: há não sei quantos anos Sim, sim. Remote viewing. E ele diz. Então, dentro... The sealed envelope was given to the subject immediately prior to, to the interview. O envelope tinha uh, escrito o seguinte. The planet Mars. Time of interest, approximately. One... No, one million. No, uh, não é um bilhão One million years... Before Christ Então há um, bilia, há um milhão de anos Atrás Eles escreveram dentro do envelope O planeta Marte O tempo que é, que é interessante Para nós é aproximadamente Um milhão de anos Antes de Cristo Claramente esta pessoa Como eu estava a dizer Ele tem acesso ao envelope Mas não ao que está lá dentro Certo? Exatamente. Ele recebe o envelope não está lá dentro. O que é que ele começa a dizer? Vou-vos ler, porque tenho transcritos. Este documento tem os transcripts, tem as transcrições. Eu vou-vos ler, então. Cito. Tem uma espécie de visão oblíqua de uma uh, pirâmide, ou forma de pirâmide. É muito alta e está como que sentada numa grande área deprimida. Estou a viver nuvens severas, severas, mais como tempestades de poeira. Estou a olhar para um efeito posterior De um grande problema geológico Eu continuo a ver pessoas muito grandes Elas parecem altas e magras Mas são muito grandes Vestindo algum tipo de roupa Ok Para dizer que esta pessoa Não sabia que estava aí em Marte Exato. Estava a fazer um remote viewing De uma cena A descrição de uma cena era isto que ele estava a descrever. Creepy. Creepy. Calma. Vem <risos> mais. Ele depois, depois começou a descrever as estruturas, os edifícios que está a ver. Então disse o seguinte profundamente dentro de uma caverna, não de uma caverna, mais como um canyon, estou a olhar para cima, para os lados de uma parede íngreme que parece durar para sempre e há uma estrutura, é como se a parede do canyon tivesse sido esculpida. Novamente estou a ver estruturas muito grandes, enormes secções de pedra lisa, é como uma toca de coelho, cantos de quartos, eles são realmente enormes. A perceição é que o teto é muito alto, as paredes muito largas. Eles têm um... Uh, parece ser o final de uma estrada muito grande e é uma coisa de marcador que é muito grande. Continuo a receber a subposição do monumento de Washington. É quase... é como um obelisco. Vejo as pirâmides, elas são enormes. É filtrado de tempestades ou algo assim. Elas são como abrigos de tempestades câmaras diferentes mas eles estão quase despojados de qualquer tipo de mobília ou qualquer coisa é como uh, estritamente um lugar funcional para dormir ou isso não é uma boa palavra hibernação alguma forma, eu não posso eu vejo algo muito cru tempestades, tempestade selvagem e dormir durante as tempestades são pessoas antigas eles estão a morrer já passou do seu tempo ou idade eles são muito filosóficos sobre isto. Eles estão apenas a procurar uma maneira de sobreviver e simplesmente não podem. Eles são, uh, evidentemente, era um grupo ou grupo deles que foi encontrar uh, um novo lugar para morar. É como se eu estivesse a receber todos os tipos de informações esmagadoras sobre a corrupção do seu ambiente. Está a falhar muito rapidamente e este grupo foi a algum lugar, como um longo caminho, para encontrar outro lugar para morar.
1: What
0: the fuck? <risos> Acabo este é Assim, vocês quiserem ir ver estes, uh, Este documento Da CIA Foi libertado Como eu disse uh, Outra coisa que é interessante Podem ir ler toda a transcrição São nove páginas É uma coisa rápida ele fala muito estas coisas Todo o que eu estou a dizer Foram coisas que ele foram perguntando E ele foi descrevendo mais Mas É muito interessante porque Não só Existem supostamente Pirâmides em Marte Existe, existe. Sim, dá para ver Vocês têm fotografias Das pirâmides em Marte Isso existe, portanto Interessante Interessante Que em 1900 E troca a passo Quando eles estavam no Montauk Project Quando, estes, quando o gajo escreveu Sobre Nos livros de ficção Digamos Em no 1990 Nos anos 90 Ele escreveu sobre pirâmides que encontraram em Marte E a gente só sabe Das pirâmides agora
1: Meu Deus
0: Né? Escreveu sobre um portal. Escreveu sobre o facto de eles estarem, como eu vos disse, esperem, que eu agora até vou repetir. As equipas que viajaram até Marte viram um sistema defensivo solar que tinha sido desativado antes de conseguirem continuar os testes. E esta descrição deste senhor que trabalhou para a CIA era que havia vida em Marte, há um milhão de anos Existe? atrás <risos> e que eles estavam -se a se esconder nas pirâmides porque era para se protegerem de uma coisa que estava a acontecer lá fora e eles estavam a procurar outro sítio para morar. Hum. Certo? Recentemente, biólogos dizem ter encontrado moléculas biológicas evidências que houve vida em Marte em algum ponto na história. E que a Marte até pode ter sido uma terra Que foi tão maltratada Foi tudo correu tão mal Que acabou-se a vida lá Aliás, eles têm vestígios de rios e tudo Em Marte uhum. Ah E que depois estes seres Tiveram que se mudar para outro lado Certo? Há quem ache que estes seres que viviam em Marte Os marcianos Fugiram para a Terra E Falando até do Montauk Project Está tudo ligado É interessante combinar tudo também Com a transcrição Do que foi visto por este médium Psychic Que diz que viu estruturas Ruas, interseções Pirâmides, tudo Por isso Pessoas <risos> Então, existiu ou não?
1: Epá, como dizer que não, não é? Não é? Não dá. Uma pessoa não sabe lidar, mas não dá.
0: Uma pessoa não sabe. Não, não sabe lidar, uma pessoa, uma pessoa não faz ideia como é que há de lidar com estas informações. Uma pessoa... Um, eu confesso, eu quando, eu quando estou a ler sobre estas coisas, apesar de ficar um pouco assustada, um pouco, um pouco, né? apesar de eu ficar muito assustada, eu gosto de ver as coisas encaixarem, sabes? Sim. Gosto de, Sim. Gosto de ir, pá, eu leio uma coisa e começo a encaixar com outras coisas que eu já falei, eu fico... Entusiasmada ao mesmo tempo É assustador
1: E isso é o que nós sabemos ou Que se posta pois é? É. Imagina tudo aquilo Que eles já fizeram e que ainda fazem Que tu nem, nem fazes nem ideia não é? Uh -uh. E as evoluções Que isto se calhar já levou Já está num patamar não é? Sei lá.
0: Muita gente acha que estes livros São ficção, ficção científica O Montauk Project é só uma invenção De uma pessoa E até, olha até pode ser.
1: Epá, mas é muito elaborado, não é? Tipo, é uma coisa muito.
0: Mas é muito elaborado e é muito interessante que ele saiba sobre coisas que nós estamos a descobrir agora, em 2022, ou em 2021, ou em 2020. É isso, não é? Sim. Ele escreveu em 90 ou 80s, 80, 90 mas... e isto está agora a ser descoberto. Uh, tipo, pirâmides em Marte. What the fuck. É e, e, é, e descobertas de moléculas De, de coisas é isso, agora é Que estão a descobrir agora é, é, Para mim É assustador, bizarro Mas Ao mesmo tempo Nada É assustador, bizarro Mas ao mesmo tempo pensar Fónix se eles fizeram coisas que admitiram que fizeram com LSD e não sei o quê, com estas merdas todas para controlar a mente das pessoas, por que não eles não tentariam criar quase super spies, é não é? é Espiões é em crianças, crianças que são já facilmente manipuláveis, é mas que, que eles a fazerem aquelas estruturas todas que poderiam até criar, opa, porque nós sabemos que isso existe, ouçam, hipnose é possível, é possível alguém hipnotizar outra pessoa, se a pessoa estiver virada para isso, mas até se não estiver virada, o subconsciente é uma coisa muito estranha, que a hipnose é possível, e é possível, uma, se é possível fazer com que uma pessoa deixe de fumar, Através uhum. da hipnose, porque é que não seria possível uma pessoa de, de fazer determinadas coisas através da hipnose ou através de uma cena qualquer desse género, é, de um sim. controle qualquer. Drogas, torturas, várias. Tipo, a mente da pessoa fica de tal maneira é que as putos imaginem o quão agradecidos eles não ficavam às pessoas que os salvavam, entre aspas, estavam a fazer isto tudo para os matar e não. E, e depois salvavam-nos, é assustador oh, yeah. Mas por que não pensar Que isso não será uma coisa possível Porque para mim é possível Se eles admitiram que usaram drogas Para controlar a mente das outras pessoas Por que não fazer isto com Fácil. crianças Para tornar Não é? Isto Aliás, são armas eles São até, formas Eles
1: nesse projeto até usaram crianças também, não foi? Sim,
0: a é MQ um é outra também Epá. Por que não? Por que não? Se ele... Isto era o próximo passo Era eles construírem Armas para eles Exato. E qual e Tipo que armas não seriam ótimas De usar Alguém que conseguisse ser capaz De invadir os pensamentos De outra pessoa Ver pelos seus próprios olhos Ouvir pelos seus próprios ouvidos Sentir o seu corpo Invadir uma pessoa que... What the fuck? É assustador, é, mas ao mesmo mas tempo... faz sentido, não é? Faz todo sentido. Yeah. Isso eu também acho que sim. Se eles têm total poder disto, acho que duvido. Sim, duvido por uma que... razão, porque se, se fosse assim, havia muitas coisas que não aconteceriam, mas ao mesmo tempo... Acho que tem que haver sempre coisas a acontecer para que nós nunca duvidemos que nós... Completamente enganados, não é? Temos poder. É isso. Que a democracia é possível. É. <risos> <risos> mas é interessante ao mesmo tempo. É, é, é muito, muito assustador. Mas é muito interessante.
1: E é. Estás a imaginar o tipo, que era breaking news numa cena destas? Isto ia. É... Yep acabava
0: o um, mundo, quase. E yeah, é isso não era propriamente a Júlia que tinha que vir, tinha que vir mesmo o Marcelo.
1: Sim. <risos> que a sua calma e que a sua postura que ele tem. Eu e não.
0: Olha, Matilde, estou aqui e estou fartinha de falar. Ao mesmo tempo, acho que deves estar farta de me ouvir, mas uh, espero que tenhas gostado Olha, deste muito. episódio. Muito bom.
1: E fazer tipo ali os conectos com tudo
0: o que é pá. <risos> tipo, é mesmo nós no cérebro. Mesmo. Mil. Exato. Ao mesmo tempo, tu consegues desatar alguns nós antes e uni-los a estes. Sim, Sim exatamente, exatamente.
1: Porque há coisas que tu pensavas é pá, será? Mas porquê? E agora, do tipo, é pá, se calhar é por isto, olha-se. <risos>
0: yeah.
1: assim faz sentido. Uhum.
0: Ai, as pessoas têm que ir ouvir os episódios antigos Que oh, é para sim. saberem O que é que nós estamos a Exatamente. falar Acho que é impossível Acho que as pessoas vão começar a chegar a um certo ponto E começam
1: não, pera aí, mas a informação desse, Tem que ir ouvir os outros Porque assim
0: não estava Mas ouçam Ouçam todos que têm a ver com conspiração Teorias da conspiração Governo Governo norte-americano Venham até o Patreon não ouvir o do MKUltra Porque ele está muito, muito ligado sim. com este muito E também ouçam um o do John Titor Que tem das viagens ao tempo E tem um nó na vossa cabeça Porque Epa. esse episódio foi muito um bom. nó Mas um, É isto estes, estes temas são sempre muito interessantes Para mim, pelo menos Eu gosto muito de falar sobre estas coisas Este foi especialmente Interessante pelo facto de se juntar Exato com é. Tantas coisas Mas para mim eu acho que há um quê de verdade Se é totalmente verdade Se eles foram viajar no tempo Foram até o ano 6037 Por causa da estátua do cavalo Não sei Se foram buscar energia A não sei onde Também não sei Mas é interessante que eles falem Que viajaram no passado E foram só observar É isso Muito interessante essa parte não é,
1: Porque depois tu ficas a pensar Foram a observar o quê mesmo
0: que não é ético yeah. são muitas coisas é o Philadelphia Experiment é o barco que se funde com as pessoas é as isso. pessoas que se fundem com o barco são coisas muito assustadoras é o bicho que aparece mas se nós formos a juntar tudo não sei, faz, faz sentido, sentido?
1: É isso.
0: faz sentido que é um bocadinho estranho estar a dizer isto me sinto um bocado maluca <risos> mas ao mesmo tempo é isso Sim. faz sentido e, e pronto, e é assustador Mas é isso O que é facto é que Enquanto com o MK Outra Ele estava a tentar controlar a mente Aqui estão a tentar usar Capacidades psíquicas Para amplificar essas Exato. capacidades específicas, Psíquicas E Usarem as crianças como Armas para governo Para o governo, não é? Para contra outras pessoas
1: Sim, porque tipo, a criança é uma coisa indefensiva, não é? Então não é? Enquanto não queres estar em Quase
0: criarem super espiões Exato. Super coisas O que com, com os animais também Era criar um super animal é. O que ah, Não sei, ao mesmo tempo É isso, eu acredito que isto
1: Ah sim, sim. sim, sim. Tem um <risos>
0: quê de verdade Pelo sim. menos
1: isso eu também concordo. Tá. Porque, não há, porque tu depois tens prova até tens provas concretas, não é? E, Sim. Como é que vais dizer que não?
0: Exato. Hum. E agora vamos dizer que não como? Está <risos> aqui, está. Tá escrito. Tá aqui. A CIA. É isso. <risos> é isso. Eu queria acabar com essa, porque é assim. A gente pensa, ah, a, foram a Marte, foram, foram. E depois a CIA vem dizer que fez um teste com. um pessoa médium para saber o que é que se passou não é tipo... olha uh... <risos> nós podíamos estar aqui mais 3 horas ou ah, mais sim. só a falar sobre o assunto mas eu sinto que as pessoas também estão cansadas de nos ouvir e portanto vou dizer um chau venham até ao Patreon venham seguir, apoiar a vossa bilinha que tem lá um episódio, pelo menos um tem vários que vocês podem ir ouvir paytrencom bilinha venham apoiar a Bilinha ou seguir a Bilinha no Instagram que eu só ponho lá coisas do, do podcast e pouco mais não Põe. ultimamente tenho que estou cansada tenho muito trabalho mas é sim é vida e é sim e está tudo bem o meu Instagram é @requealcalvila com dois L sempre lá no final para vocês me mandarem sugestões de temas Coisas que vocês gostavam Que eu, que eu investigasse mais E que vos contasse histórias Mandem-me para raquel Ou lá no Instagram Têm acesso ao nosso Discord E podem mandar para lá para os temas Para a vilinha que a vilinha lê Ou mandar uma mensagem Ou dizer-me que eu sou bonita Também gosto ah, de coisa. ouvir essas coisas é, um Beijinhos Apoio... Só bater palmas, está tudo bem. Eu aceito. Está bem? Espero que tenham gostado. Tu gostaste, não eu foi? Adorei. Eu adorei. Sim. <risos> Obrigada, Matilde, por ter estado Obrigado comigo. Eu. Obrigada a todas as pessoas que a ouviram até agora. Daqui a duas semanas há mais. Mas até lá. Tenham uma semana muito arrepiante. E cuidado com as cadeiras onde se sentam. E cuidado também, sei lá, com marcianos e essas cenas e controle da mente, telecinese, cinese e cinise. Televe várias cenas. Vai toda a gente
1: deixar de ouvir rádio agora. Oh,
0: Olha as que que mensagens subliminares, oh, o Olha as pirâmides em Marte. Adeus. <risos> Adeus pessoas. Adeus
1: pessoas. Adeus pessoas. <risos>
0: Is the life on